0: Добрый вечер, приветствую всех на э, трансляции. На не еженедельной, не ежедневной, никакой там не структурированной, непонятно какой. Тем не менее, приветствую всех на 118 м ФПЛ, Да, э, добро пожаловать! Все-таки решил я попробовать. Решил я попробовать, чуть-чуть не получится, да. Вот, но попробуем. Что-нибудь поговорим о чем-нибудь. Удачного Василия Василиванов, спасибо тебе, дружище, большое. Я попробую сейчас выбрать какие-то вопросы, поотвечать на вопросы с сайта я хочу, да, 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 сейчас я попробую, сейчас я попробую, что там со звуком, скажите кстати, да, звук опять отстает, да, как всегда, или что, или жизнь налаживается и все хорошо. Сергей Малин, привет, офигенная цыпка, привет. Да, ребята, все, кто присоединился, я вас приветствую. Так, что там был? Так, последний вопрос такой. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, это не последний вопрос. Так, так, так. Сейчас, 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 сейчас. Все норм. Мой, я очень рад. Я очень рад. Так, еще что ли, листать страницу? Сейчас. Я, короче, ничего не успел, да? Поэтому. Так. Сегодня, возможно, сегодня будут своеобразные ответы на вопросы, да? Ну, может быть, они будут полезны тем не менее. Так, ну ладно. Угу, угу, угу. Ну, вот эти, допустим, с Бадуна, ну, конечно, да, с Бадуная, бухал вчера всю ночь, все утро. Все выходные субботы, да, с пятницы вечера. Вот как стрим закончил, да, так и ушел в запой. И вот он я. Так. Ну и новый, допустим, пару. Допустим, да. Ушел в запой на четверо суток, на трое. И сейчас буду вам рассказывать, как надо жить без вредных привычек. Все как у всех в интернете, да? Живут по одному формату, живут в дерьме с ног до головы, а потом одевают чистый костюмчик, улыбочку, надевают лохматую причесочку на бошку и рассказывают о том, как правильно жить, да? Какие они хорошие. Да, 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 Виктор Сейчас буду вещать вам, что бухать это плохо, да. Сейчас. Так, 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 так. Я не пью полтора года, в том числе благодаря тебе. Молодец, дружище. Я не пью, не знаю, сколько лет уже. Благодаря себе тоже. Как мы благодарны себе, да, мне, оба с тобой. Мы братья в этом, Сергей Амелин. И мы братья также в том, что мы не верим в плоскую землю, да, с тобой отныне. И в подводное царство, да. Это круто. Ну, кстати, одно другому не мешает же знать, как правильно жить, не подразумевает следование этому. Ну, это точно, да. да. Но а, для того, чтобы а, углубляться и погружаться в, в дебри всяких тем, для того, чтобы углубляться и погружаться в дебри того, что ты уже знаешь, имеет смысл придерживаться всех этих вещей и открывать для себя что-то новое. Вот, например, если не а, развивать в самом себе тему... Хочу, пробую, да. Ну и так далее. Любое, в принципе, любую, в принципе, вещь, что ты останешься на знании. Вот ты правильно говоришь, а, знать, как правильно жить, не подразумевает, да. А, знать, знать, как правильно жить, это не подразумевает того, что ты осознаешь, как правильно жить, и того, что ты понимаешь, как правильно жить, да, вот это вот очень важная вещь. А для того, чтобы добиться понимания и осознания, надо вот все-таки быть практикующим человеком. Типа, если ты такой философ модный, да, который загоняет там про вред, там про пользу того сего пятого 10 вот это надо, не надо попробовать, не попробовать. Надо самому в этом вариться, чтобы прогрессировать в этих вещах, надо самому в этом вариться. Вот так вот. Это так. Дмитрий Колобов. Захочу пробовать огромное спасибо. Дело пошло. Ништяк, ништяк, дружище. Это очень круто, я очень рад. У меня тоже оно пошло, вроде как, да. Сегодня, кстати, один из. А, вот этот сам стрим. Да, факт того, что стрим на, начался, вот этот. А, и он сейчас вот идет, да. По крайней мере, он идет 6 минут. Это уже ништяк. Звук не лагает даже, да? Как назло, потому что когда мысли такие не особо интересные, типа как сейчас, да, ничего не происходит в голове, то стрим не лагает и звук не пропадает. А когда ты пытаешься настроиться на какую-то нормальную мысль, да, и выдать ее так качественно прям, ух, то ты постоянно отвлекаешься на то, что связь пропадает. Но вот, и сегодня как бы, да, я думал о том, что я хочу провести стрим, хочу, да, провести стрим, но там дела были всевозможные, я как бы проснулся вот практически в то время, когда... Надо было стрим начинать, а в это время я как бы завтракал, да? Ну, типа по старому времени, которое я не перевел, да? Я в это время завтракал, да? Ну, позавтракал, скажем так. что то я думал, что не лучшее время начинать стрим прям совсем после завтрака, да? Вот. И решил перенести. но тут все тоже не срасталось, не получалось. И я такой, ну, я хочу провести стрим, да? Я хочу про Потом... про стоп, подожди, подожди, ты пробуешь, бро, провести стрим или ты хочешь? Я на я себя поймал на мысль, что я просто хочу провести его, да, я ничего не пробую, для этого не делаю, вот, и без 10 минут того, что стрим должен был начинаться, я решил попробовать, все-таки попробовать, да, его провести, перестать хотеть и начать, и попробовать провести, да, и посмотреть, что из этого получится. Ну, и вот получается то, что сейчас происходит. Вот так вот. Поэтому, да, я тоже практикую это, и это круто, это помогает, это работает. Потому что хотя бы стрим вот он. Вот он да, И это очень круто. Да. Чего там высказывании? Один раз живем, нужно все попробовать. Infinity Call. Нужно попробовать все, что необходимо тебе. Все, что раскроет и разовьет твой потенциал. Потому что все попробовать, ну, допустим, можно попробовать что? Можно попробовать съесть цианид, да? Один же раз живем, нужно все попробовать. Попробовать цианид, например, можно. Ну и все, и минус ты, как бы, да, и ты больше ничего не попробуешь. Смотри, как надо рассуждать касательно вот этой вот типа умной телеги, да? На самом деле полного бреда. Надо вот так рассуждать. Нужно пробовать в своей жизни то, что раскрывает твои возможности, в попробовании чего-то еще, и причем как можно больше этого чего-то. То есть, э, что это значит? Это значит вот что. Если ты попробуешь цианид, то попробовать что-то другое после этого у тебя выйдет вряд ли. Поэтому, если ты попробуешь. А если ты попробуешь, например, накачать свое тело, хорошо и выглядеть, да, ты это попробуешь, мы жизнь разживем, надо попробовать хорошо выглядеть. Так, что это тебе даст? Это открывает перед тобой новый горизонт всяких дел, которые можно попробовать, правильно? Правильно. То есть, ты открываешь перед собой, ты, попробовав что-то, что-то полезное для себя, развивающее свой потенциал и свой ресурс ты даешь сам себе возможность от этого попробовать еще больших вещей, еще большего привнести новое в свою жизнь и так далее и так далее и вот это реально круто, то есть вот это дает тебе возможность развиваться, а в цаинит как-то ну так себе с развитием все пойдет дальше, да или там я не знаю там попробую-ка я прыгнуть с восьмого этажа на бетон, хм, в жизни надо все попробовать вот, и что-то как-то раз, и потом у тебя пробы всего прекратились. Поэтому этого делать не стоит, и цианит пробовать не стоит. А надо пробовать развивать себя а, те ресурсы, которые а, раскрывают твои возможности в пробовании чего-то дальше. Да, вот эта тема. Вот так вот. Вот так. Поэтому нет, бро. В жизни надо пробовать только то, что нужно для тебя, и смотреть, как что-то некачественное попробовали другие и что из этого получилось. Да. Так, ну что там? Что там вообще происходит? Что происходит с ответами? Шифер едет, ну тролль его дальше что? Сказал ты ему, что у тебя парень вместо девушки. Ну тролль дальше его. Вот, попытайся из этой ситуации выйти наиболее полезным образом для себя, да. Что у тебя может прокачаться в этой ситуации? У тебя может, может прокачаться э, углубление в твои комплексы. Я сказал, что у меня парень. Что же он подумает-то? То есть ты можешь как дуралей, короче, начать вот эту вот тему развивать в себе, да, и углублять себя в то, что ты не прав, что тебе придется оправдываться и так далее, и так далее. Второй выбор твой это попробовать э, поиграть в самоиронию, попробовать самого себя потроллить, посмеяться, поиграть и посмотреть, как этот чувак на полном серьезе будет на тебя гнать, да? В любом случае у тебя будет выигрышная ситуация, потому что если человек гонит на тебя какую-то там чушь, да, и какие-то там оскорбления строит на фоне того, что ты там потроллил его, да, или на фоне того, что ты решил там что-то там пошутить, поострить, а он вообще не догоняет этого прикола и начинает, ах ты вот действительно что ли у тебя есть пакет, зачем тебе это? Ну вот это вот начинает он играть из себя, представлять из себя вот такого вот, Человека, не выкупающего юмор, скажем так, и начинает какие-то строить на, на, на базе, на фундаменте этого какие-то подколы, издевки в твою, в твою сторону. В любом случае он уже проигравший, он уже проигравший, он не выкупил прикола, да, он уже, что бы он там не выдумывал. Ты можешь заняться прокачкой самоиронии, вот все, что я тебе советую. Вот так. Там народу много, все будут угорать надо мной, я недавно в коллективе. Ну, это отлично, бро. У тебя есть возможность попробовать прокачать самоиронию, я же тебе еще раз говорю. Все будут угорать, и ты такой, да, ребята, ну, вот так вот, да. Вот такая вот ситуация, поэтому, да, ну, вот, думал я, думал, что я предпочитаю. Все-таки вот мы с вами тут вместе все работаем, и я вот думаю, что все-таки болты будут поинтереснее, поэтому. Да и тем более надо следовать, как, как это сказать, надо следовать вением развития человечества, следовать прогрессу человеческому. Оставаться в форматах и в рамках да, каких-то старого времени, да, оставаться человеком, не, не реализовавшим весь свой человеческий потенциал, сидеть в шаблонах какой-то гетеросексуальности, да, не давать себе возможность нового, попробовать. Живем же всего раз, поэтому надо попробовать все. Да, и болты понарезать, попробовать, да, надо тоже. Поэтому, как бы вот такой вот я, да. Шифер у меня едет, как бы, и болты нарезаются. Поэтому жизнь налаживается, и я прогрессирую. А вы вот такие все умственно отсталые и замкнутые в своих комплексах сидите, короче, тут на работе и смеетесь надо мной. А смеетесь вы над собой? Смеетесь вы над вашей недальновидностью, над вашей отсталостью, и вы такие все неграмотные и неправильные. Поэтому вот так вот, бро, у тебя есть возможность выйти из этой ситуации именно вот так. Да, они такие, Да как же? Ну вот так, ребята, вот так вот, все так, да, вот вы вот такие, а я такой, да, я не такой, как все, поэтому вот вы такие, как все, а я не стадо, я не быдло, я личность, я уникальный. Таких, как я, гораздо меньше, чем таких, как вы, поэтому я лучше, чем вы. Все просто в этом мире. Да, он у тебя бабу вёл, а ты ему так отомстил. Поймала в темном переулке. Да, и решил дружить с ним. Дружить с ним вместе. Мы просто так же с пацанами угораем, а эти таких шуток не понимают. Это их проблема. Если люди, которых ты троллишь, не понимают какие-то шутки и на полном серьезе начинают быковать на тебя в ответ, это их проблема, не твоя. Значит, острота их ума и широта охвата их интеллекта Юмора, она недостаточно широка, да, их широта охвата недостаточно широка, капитан очевидность, бро, вот, и поэтому это не твоя проблема, если ты кого-то троллишь, а он на да как ты можешь, у него там, знаешь, чугунные болты в мозгах крутятся, да, и шарниры, короче, и он ходит и такой, да нет, это хорошо, это плохо, это его проблема, что у него с такой скоростью работает мозг, и что он не выкупает того, что над ним угорает. Вот так вот. Есть у тебя возможность попытаться просто попытаться просто потролить, да? Это обычная, обычная обычная классическая картинка, да? Причем вот то, что я все, что я сейчас говорил, ничего из себя необычного не включает, да, как бы. Ничего из себя необычного не включает, и ничего она не сверхтонкого, смешного чего-то. Это вообще довольно-таки плоский юмор. То, что я сейчас, все, что я сейчас говорю, это довольно-таки, ну, такой обычный юмор, над которым можно там хихикнуть, типа, да. Вот. А если они этого не могут понять, да? То есть ты же не говоришь на полном серьезе, там, какие-то, не углубляешься в тонкости вы не можете понять, что массаж простаты это необходимая вещь для мужчины, поэтому анальный секс с мужиками, это про... Вот эту вот херню, если начать раскидывать, тут уже реально могут люди сказать, what the fuck, dude? Вот, они могут сказать, что что-то здесь не то, да, и у тебя реально может крыша поехала. И тут, а, я шучу в конце, и все-таки, ну что-то шутка, братан, слишком такая... Что-то как-то она чем-то отдает, да, она воняет говном, твоя шутка, бро. Поэтому вот это будет не очень. А вот если ты просто так, знаешь, поверхностные шутки, юмора, там, это можно, да. Короче, с разными людьми ты должен понимать, да, все-таки предел шутки, да, предел сарказма, где он у них есть, там, да, чтобы не перегнуть. Но если они настолько плоские, да, настолько вот они тупые, что вот ты вот закидываешь очень обыденную шутку, да, и они такие, как это ты так можешь, зачем тебе это нужно? Ну, значит... Значит, мнение таких людей, оно в целом не представляет никакой ценности вообще. Потому что острота их ума, их интеллект, находится на таком уровне, на котором, который, в принципе, вряд ли может выдавать какие-то интересные умозаключения о твоей личности, интересные выводы, полезные, вредные там и любые другие. Да. Просто плевать на то, что они думают. Поэтому тролли угорай сам для себя, даже если они вообще полные бревна в этом деле. Это понятно, что они и с ними драться придется за честь, мне кажется. Зачем делать это с такими людьми, зачем драться с такими людьми? Объясни за честь. То есть ты хочешь отстоять свою честь в глазах таких людей? Для чего? Вопрос спрашивается. Эти люди будут думать, что ты какой-нибудь конченый и что с этого? Даже над этим фактом можно поугарать, понимаешь? Даже над этим фактом можно поугарать, что они будут думать так, понимаешь? То есть наоборот, вот, вот таких вот людей, да, которые ничего не понимают, или они высокомерны, или строят из себя что-то, да, там перенаворачивают, их наоборот можно троллить и высмеивать даже для самого себя, если тебе хочется это, понимаешь. Это с другой стороны и происходит конкуренция. А они со своей твердолобостью и типа псевдосерьезностью с одной стороны пытаются рассказать тебе, какой ты конченый. А ты высмеиваешь их за это в ответ, и все, это ваше противостояние. У тебя такое оружие, у них такое оружие. Я тебе скажу, что вот такое оружие, как высмеивание и троллинг таких людей, оно гораздо более интересное, чем на серьезных щах о чем-то с ними разговаривать. Да. Они недостойны того, чтобы с ними на серьезных щах о чем-то разговаривать. Недостойны. Вот так. За честь драться ты с ними собрался. Ну ты давай еще на этот, на дуэль вызови, как Золотов Навального. Вообще классно будет. Сочную котлету Сделай из него. Тоже тут еще остротей. Да. Поэтому за честь, да, надо понимать, как правильно уметь постоять за свою честь. А для каких-то, перед какими-то людьми мнение каких-то людей, оно вообще не должно браться всерьез и как-то расцениваться. Собаки лают, караван идет. Все. Поэтому... Фил Ричардс, еще один вопрос, насколько человеку важна реализация в обществе? Ну, то есть, я имею в виду, что мне вообще по кайфу было бы работать на любой работе чисто для выживания, а реализоваться чисто в хобби. Каждому свое, понимаешь? Есть люди, которые на работу идут только для того, чтобы конкурировать с людьми в иерархии, в должностной иерархии. То есть они идут для того, чтобы присмыкаться перед вышестоящими, угождать, нравиться, лицемерить, лебезить, пригибаться и присмыкаться, и для того, чтобы помаленечку подниматься выше, чтобы угнетать кого-то. И без разницы, что делаешь. Там продаешь, ты производишь, выпускаешь обманываешь кого-то, услуги оказываешь, им просто плевать. Они приходят для того, чтобы реализоваться вот, вот в этом аспекте, понимаешь? Они приходят для того, чтобы реализоваться в том, чтобы поставить себя в иерархии на более высокую ступень. Я хочу быть главным. А что ты делаешь? В чем ты главный? У них нету вообще... Масло не течет в голове, да, у них по этому поводу вообще никак. Вот так вот. Что тебе нужно, вопрос. Реализоваться в обществе. Что тебе нужно? Да. Ванильное небо в грезах. Фильм, хо, фильм хороший, да. Грезы, самообман. Убежать, спрятаться от реальности. Николай бодрее, флом братан, до да 30 лет за спиной ничего нет Одни ошибки по жизни, ушел сам с Газпрома и очень жалею Сейчас колпаша на складе как собака Можно ли реализовать себя, вывести свою житейку и в 30 лет? Можно, теоретически, да? Теоретически можно хоть что сделать в своей жизни Можно произвести, произвести переломать себя и все что угодно Вопрос в том, вот, вот смотри, вот люди спрашивают, да? Можно ли то? Можно ли вот это? И им, допустим, отвечают «можно», они такие «о, как классно, что это можно». А для них самое главное не это. Для них самое главное не в том, ответ должен быть «можно ли это или нет?» Вообще, в целом, в принципе, теоретически. А если это и «практически можно», самое главное для них «возможно ли это для них?» «Возможно ли это для них?» Вот мой ответ тебе, он тебе ничего не даст. Типа «да, можно, можно в 30 лет». Начать жизнь с чистого листа, которого нет. Можно попробовать себя совершенно в другом. Жизнь может... Ну вот то есть, вот эту вот херню можно начать рассказывать, да, красивую. Жизнь может засверкать совершенными красками. Каждый человек способен повернуть свою жизнь в любом направлении. Мы хозяива своей жизни. Вот эту вот колдовскую мудню, да, который типа какой-нибудь тренер там, э, там бизнес-тренер или там лайф-коучер какой-нибудь, будет затирать тебе вот эту туфту, да. Самое главное здесь вообще другое. Самое главное здесь, что ты можешь, насколько жизнь долбанула тебя, насколько ты реально готов менять свою жизнь. Можно ли начать в тридцатник вот, с, с того, что ты такой весь сломленный? Да, можно. Я тебе больше скажу. Человек приходит к успеху к настоящему только тот, кто коснулся дна в своей жизни, кто сумел подняться после поражения. Люди, которые вот так пошли спокойно, пум 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 пум, они доходят до высот. ну таких, знаешь, таких прям ну средненьких высот, вот, а люди, которые вот пум 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 бабах пам 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 бабах и вот такие люди, они уже да, то есть высоко поднимается тот, кто падал и смог подняться, вот. У тебя сейчас период жизни падал, перед тобой стоит вопрос, можешь ли ты подняться? Поднимаются ли люди из дна? Да, поднимаются. Сможешь ли ты, я не знаю. Я не знаю твои качества. Я не знаю, что ты можешь вообще по жизни, да. И насколько жизнь тебя реально уронила так, чтобы ты мог осознать что-то. Поэтому, что ты из себя представляешь, дружище, я без понятия. Я не знаю этого. Можно ли подняться и создать свою жизнь заново, построить усилиями воли или какими-то другими аспектами? Можно. Особенно человеку, я думаю, ты троллишь, скорее всего. Но э, э, я думаю, что ты троллишь. Но если ты не троллишь, то человек, допустим, который работал в «Газпроме», ну опять же, работал в «Газпроме», что ты делал, смотря, да? Вот Можно, не знаю, там работать вице-президентом департамента по финансам, а можно охранять склад, да, например или ворота какие-то, шлагбаум поднимать. Ничего не имею против тех, кто поднимает шлагбаум, я просто про разность квалификации, да, про разность квалификации этих людей, поэтому, когда я работал в Госпроме. кем, что ты делал, какой у тебя навык? Если ты работал на должности, предполагающей высокую ответственность, высокую квалификацию, высокий доход, значит, у тебя потенциал в целом был, который ты профукал. Если у тебя потенциал есть, значит, к нему можно вернуться. Все зависит от жизненного толчка, который тебе... Которую жизнь тебе дала. А что ты с ним будешь делать? Это уже твое, дружище. Это твое. Так. Откуда ты столько понимаешь? Ты прочитал очень много книг? Да, я читал книгу Жан-Клод Ван Дамм. Двойной удар. Картинки смотрел хорошие. Читал про веганов книги, да. Читал Коп. Эзотерику читал. Психологию каких-нибудь оленей тоже читал. Сказки русские народные читал. Много читал. Поэтому я все знаю, да. Так. Работал машинистом турбины. В городе Няган. Нягань. Не знаю, дружище такого города. Машинистом турбины. Машинистом турбины. Для ничего это не говорит. На самом деле. Но если ты не троллишь, дружище, тогда я тебе ответил. Если ты не тролишь, тогда я тебе ответил. Протест в тебе кипит. Вопрос в том, насколько он вырвется наружу. Насколько ты будешь не хотеть подняться. Опробовать. А Посмотри видео. Я хочу, но не могу, да? Вопрос в том, насколько жизнь тебя шатанула так, что ты готов пробовать. Не скулить просто, да, я бы хотел бы, а пробовать, пробовать. Насколько ты можешь пробовать? Реально ли подняться? Да, реально, реально. Реально. Да, читайте толстые книги ВПСР. А, вот, кстати, да, тебе ответ. Какой-то какой какой ник у тебя непонятный. Ага. Читай толстые книги ВПСР и все поймешь. Да. И все у тебя будет получаться. Все будет ништяк в твоей жизни. Жизнь наладится. Ну и этот животный белок переставай употреблять. Как бы тоже, да, это вредно. Неправильно это будешь чистым какать будешь мало будешь радоваться от этого жизни все будет усваиваться и перерабатываться все будет хорошо приветствую ребят кто присоединяется к сегодняшнему к сегодняшнему веселому стриму Так, короче все я потом перейду на чат если он выживет все оно останется. нет не потом не потом потому что сейчас я начну отвечать на вопросы сайта и чат снова убежит да евгений гурьянов а что ты знаешь про меня евгений гурьянов не сочетается с собой с тобой со мной да со мной откуда ты знаешь кто я есть может быть, я позер, который лечит то, что сам не понимает и просто говорит красивые вещи. Откуда ты знаешь, кто я, Евгений Гурьянов? А? Может быть, я манипулятор, который лечит то, что красиво звучит и просто занимается какой-то жестью непонятной. И кремль кремлебот вообще, да? Что ты знаешь обо мне по факту? Ничего. Короче, да, наверх чата я иду и пытаюсь, так, 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 ответить на вопросы быстро, пока они не исчезли. Да. Раз уж все-таки я начал, да, диалог и я разговариваю. Если тебе противно, Шифер, если тебе противно, что о тебе думают люди, мнение которых не должно быть важно, это твоя проблема на самом деле. Вот смотри, есть люди, мнение которых не ценно в целом, вообще. То есть это люди, допустим, которые некачественно могут оценить твою личность, они не понимают, что происходит, у них не острый ум, опыт их жизни им ничего не подсказывает. Мнение таких людей о тебе, которые вот ничего вообще не понимают, не знают и... Которые вот будут еще и плюс ко всему этому на тебя как-то нагребать до да, негатива какого-то, оскорблять тебя по этому поводу. Оно в целом не должно быть важно. Еще раз тебе говорю: собаки лают, караван идет. Но! Весь вопрос вот в чем. Караван ли ты? Подойди к зеркалу и скажи: шифер едет, караван ли я? И что там тебе зеркало твое ответит? Зеркальце скажи: шифер едет, караван ли он или нет? Свет мой зеркальца скажи: Я шифер едет, и караван ли я? Едет ли у меня караван или шифер у меня едет? Если мнение таких людей Если мнение таких людей для тебя важно, тебе надо спросить себя вот о чем. Почему мнение таких людей мне важно? Они собаки, они лают. А я что получается? Я не караван, что ли, который типа идет. Ведь я не иду. Что я делаю? Я хочу остановиться и лаять им в ответ. Получается, они собаки, и я собака. Вот вопрос, понимаешь? Почему ты собака, которая лает с ними? Почему ты не караван? Это твой вопрос. То есть люди, я же всегда говорю, да, смотри, если какой-то человек может тебя задеть, если какой-то человек может тебя задеть, он оголяет твою слабость. Он показывает тебе, бро, вот в этом... Ты слаб, здесь твое слабое место. Почему это все очень сильно обострено в детстве, когда дети в школе видят какую-то слабость другого ребенка и начинают массово тыкать в нее. И ребенок начинает, если они попали верно, он начинает очень жестко реагировать, там, закрываться, бояться, а дети в 10 раз больше начинают еще больше его за это гнобить. Понимаешь? Потому что там только инстинкты работают. А потом уже, когда люди повзрослее, они там уже маски надевают какие-то и так далее, у тех, у кого осознанности нет. И если кто-то может ударить тебя больно словами, как-то копнуть что-то, понимаешь, тыкнуть на тебя, значит, оголяются и обнажаются твои больные места, твои комплексы неуверенности и неполноценности. Если эти люди вот с такими качествами, которые ты перечислил, могут тебя занозить до такой степени, что ты готов драться с ними, то ты собака, а не караван. Вот в чем проблема. И это для тебя проблема. Проблема не то, что они же будут, а собаки же будут громко лаять. Понимаешь, что ты мне говоришь? Нет, собаки-то будут лаять и лаять. Ну, понятно. И что с того? Ну, будут лаять они. И что? Вопрос в том, почему ты не караван? Понимаешь, почему ты не идешь? Почему ты не смотришь на них как на лающих собак? Понимаешь, почему так? В противостоянии, в конфликте. Здесь только так. В противостоянии, и конфликте людей. Только так, кто понимает, тот выше другого. Это же грязня бесконечная. А ты в этом противостоянии не вывозишь. Ты опускаешься на их уровень, тебя это задевает, обижает, ущемляет, в комплексы вгоняет, ты хочешь отвечать и так далее, и так далее. Вот что происходит, понимаешь? Задумайся о том, почему эти люди способны тебя задеть, и почему ты не можешь весело их потролить. почему ты не можешь всю эту кучу держать в роли дураков которые не понимают, что происходит, пытаются тебя унижать, угнетать, а сами, сами выглядят, как идиоты набитые. Почему ты так не можешь? Потому что ты не контролируешь ситуацию, у тебя не хватает широты охвата, у тебя не хватает ума, у тебя не хватает внутренней уверенности в себе, у тебя не хватает понимания многих вещей. Это что значит? Это значит, они оголели твои слабости, которые тебе нужно восполнять, реализовывать в себе и развивать, а не с ними гавкаться. Вот так вот. Вот так вот. Так. Так, так, так. Землянин, во время оргазма перед глазами один и тот же образ. Видится какой-то замок в готическом стиле. Что это может значить? Ну, я не знаю, кого ты там при своем анонизме представляешь, да, готический замок или еще кого-то. Я не знаю, что у тебя происходит. Вообще, наверное, у тебя в голове происходит огромное количество троллинга. Если это не так, если э, действительно то, что ты говоришь, это правда. И ты со своей подруженцей, которая тебя шапалахи расставляет, ушатывает тебя и хочет трахаться с другими телочками, ты во время секса с такой женщиной видишь готические замки, то я думаю, что у тебя проблема. Серьезная проблема. Скорее всего, потребуется какое-то даже вмешательство. Медикаментозное, возможно. Вот так вот. Вот так вот. Но я думаю, что, ну, нет, 50 на 50, да, 50-50, что ты троллишь. Потому что вполне может быть, что ты человек с такими проблемами. Теоретически это возможно, да, то есть теоретически это возможно. Потому что оргазм, он может оголять какие-то психологические аспекты. В момент оргазма происходит резкое, резкое бурление этих процессов в голове, да, и у тебя происходит непонятно, что в голове. Такое может быть теоретически. Поэтому утверждаю ли я, что ты тролль? Нет, не утверждаю. Игорь Байминов. привет, дружище. Ломастер, что за сливовая фигурка за клавиатурой? А, это не фигурка, дружище. Это очень интересная вещь такая, да, как бы типа, типа, как бы камень, да. Вот, камень, но ну, не камень, да, она олицетворяет э, человека, для меня лично. Это, как же называется, сейчас я скажу, как это называется. По-моему, это жиада, да, аметистовая жиада. Да, это аметистовая жиада, э, которая показывает вот что. Да, да, СМР от Флома, да, давайте почешем там. <звы> угу. Вот, э, вздохи, ахи, да, там еще. <звы> давайте там поанонируем все вместе на стрим. Короче, э, жада очень хорошая вещь. Ассоциация у нее заключается в том, что снаружи это камень, да, там. Не знаю, что там видно, не видно. Да, это камень. Камень, камень. И это большой камень. Камень, камень и камень. То, как должен выглядеть человек, который идет путем развития. А внутри этого камня происходят вот такие вот процессы. Да. Происходит красота. берешь камень и смотришь а внутри там красиво это красиво да там происходит процессы развития и красоты скрытые от постороннего глаза и суть человека заключается в том чтобы раскрывать себя изнутри да. но не снаружи человеку которого вот так вот снаружи блески, конфетки, оболочки. А вот так вот внутри, это печально. А человек, у которого вот так все внутри, это хорошо. Это образ просто жада, вот эта аметистовая, которая стоит передо мной, на которую я постоянно смотрю. Это очередной образ, как и все, в общем-то, остальное. Человечек с балансом. Вот этот. Человечек с балансом, статуэтка – это образы, которые не дают мне в некоторые моменты сложных каких-то вещей, да, которые я имею так же, как и все простые люди, как, так же, как и я, простой человек, да, как все остальные люди. да. А вот Сложности и проблемы такие же, как и у всех, какие-то мысленные мысли сложные. Потому что мысли – это событийные проекции тоже, которые мы зарабатываем своими действиями и мыслями. И когда в определенные моменты наступает сложная ситуация, ты смотришь на эти образы, да, и они, они как-то возвращают тебя в определенное, в определенное необходимое состояние тебе, в определенное состояние нужное и правильное русло. да. Вот, это… Это образы. Это образы, которые помогают в некоторые моменты времени. А когда они не помогают, они просто дают глазу наслаждаться. Да. Вот так вот. Нет, Евгений Гурьянов, это не фейк-стрим. Это... Ну, ты, кстати, неплохо заметил. Это мог бы быть он. Но ответы, на самом деле, действительно не фейковые. Они, может быть, слегка скрыты за маской троллинга сегодняшнего, да, и дури какой-то. Но ответы, которые происходят, они настоящие, они не фейковые. Я планировал провести фейкстрим, да, но это будет не так. Я, наверное, на серьезных щах буду затирать дичь, да. То, что сейчас я делаю, нет, это не, это не то, это не фейк -стрим. Это действительно, Может, можешь погуглить, аметистовая же да, пожалуйста. Вот так вот. Про музыку. Была офигенная отсыпка, я меломан в целом. Сейчас я вообще очень мало музыки слушаю. Вот я не помню, чтобы я прям что-то слушал, да, и наслаждался чем-то. Даже спорт я делаю без музыки, который, кстати, тоже пока подвязал из-за режима, потому что такой режим, он не подразумевает э, нормального занятия спортом, потому что спортом нельзя заниматься там в 3-4 часа ночи утра, да. Вот так вот. О чем ты, Евгений Гурьянов? О чем ты? Да, да, это красиво, реально. Что-то ты гонишь, Евгений Гурьянов. К много всего я слушаю, да, отсыпка, как бы вообще все. Я, я люблю качество. Мне нравится очень фортепиано русских классиков. Да. Очень нравится. Там, из, из классики мне нравится фортепиано, да. Очень сильно нравится. Не нравится мне скрипка, допустим, и всевозможные формы струнных. Хотя, если так разобраться, отчасти фортепиано, да, ну, струнный тяжело его назвать, но... вот ну, ты понимаешь, да, что я говорю, короче. У Продиджи новый альбом вышел. Не слышал, обязательно послушаю. Обязательно послушаю, это мне интересно, да. Это люди, которые делали очень творческую музыку, очень интересную, да. Василий Иванов, я думаю, что сегодня будет, да, вопросы с сайта, я так думаю. Так, ладно, я буду сейчас прочитаю. Так, прочитаю. Так, 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 так. Так, Евгений Гурянов, я отвечал уже на все это. Да, 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 да. Евгений, мне кажется, вспомнил твою идею на стриме говорить противоположные вещи. Если он впервые про это слышит, то это очень странно. Но у меня была такая идея, да, Евгений Гурьянов, у меня была такая идея провести стрим, на котором я говорю противоположные вещи. Вот так вот. Да, да, в каждом стиле есть что послушать, есть интересные вещи. Вот так. Альбом хороший. Обязательно послушаю я. Обязательно послушаю. Дмитрий Размашкин, Флом, как научиться больше доверять себе, а не слушать мнение других людей? Допустим, знаешь, что и как делать, для чего и почему нужно делать. Люди говорят, что ты мудака и все это бред. Давит тот факт, что они не верят, хочется одобрения, а люди осуждают. Связано ли это с тщеславием как-то? Как создать внутренние барьеры, не терять энергию? Как внешне реагировать на такие проявления? Дмитрий Размашкин, прошлый стрим был очень хороший по этому поводу. Вот я тебе советую прочитать какую-нибудь биографию успешного человека, и ты там найдешь обязательно такую вещь. Все мне говорили, что у меня ничего не получится. Там кто-то там пару людей верили в меня, а все мне говорили, ты что делаешь, у тебя ничего не выйдет, бла-бла-бла. Все. То есть люди другие, они не знают твоего потенциала. Они не знают, что ты можешь. Они не знают, что тебе нужно. Они ничего не знают о, твоей, о твоих возможностях и о твоем будущем. И они говорят тебе, что у тебя в итоге выйдет или не выйдет. Ну, так себе это, так себе. И прислушиваться к этому – ошибка. Прислушиваться к советам людей и даже к их критике нужно для того, чтобы наиболее качественно достигать своего результата. Вот допустим, они говорят тебе, все, что ты говоришь, это мусор, все, что ты говоришь, это говно, оно не получится, уходи отсюда. Да у тебя вообще ничего не выйдет, да ты вообще сам по себе конченый. Извлеки из того, что они говорят, факты, конкретики. Не получится, потому что бла-бла-бла-бла. Можно ли из этого что-то извлечь? Они говорят о твоей личности замечательно. Что они говорят по факту? Есть ли там какие-то вещи, которые действительно могут быть применимы к тебе? Есть ли там это? Можно ли что-то взять из этого? Вот только это тебя должно интересовать. Ты можешь услышать сотню критики в свой адрес, в поисках лишь того, чтобы извлечь что-то полезное для дальнейшего движения вперед. Критику нужно воспринимать не как барьер и тормоз своего действия. Они критикуют, значит я испугался и остановился. Нет. Они критикуют, значит тебя заметили. Понимаешь? Если кто-то критикует твои действия, значит твои действия направлены на то, чтобы мир тебя заметил. Они не прошли даром. Почему, вот даже возьми в музыке, да, основной жанр, вот сейчас рэп популярен, сейчас рэп популярен, и основной жанр это всякие дисы, хейтеры. Если у кого-то есть хейтеры, это круто, потому что его заметили, его там кто-то лажает, он что-то ними рассказывает, кто-то даже выдумывает хейтеров, кто-то даже выдумывает критику. Это признак того, что твои действия, направленные в этот мир, они получают отклик, понимаешь? Любая критика – это отклик. Значит, твои усилия остались. Они вознаграждены. Они вознаграждены тем, что люди их заметили. Понимаешь? Шире смотри на этот вопрос. Это очень серьезный момент. Очень серьезный. Э, проблема гораздо более серьезная заключается в том, что ты что-то делаешь и чувствуешь от этого опустошение. Ты что-то делаешь и сам в этом не находишь никакой радости, никакого роста. Люди, если на них что-то направлено, ничего в этом не находят. Можно сидеть самому в себе, копаться какие-то вещи, открывать новое, радоваться. Никто не видит, но ты рад. У тебя все замечательно. Понимаешь, ты углубляешься в какую-то вещь, в какой-то аспект, вопрос какой-то. Ты углубляешься, развиваешься, любишь сам это дело и наслаждаешься от этого, получаешь удовлетворение глубокое. Если твои действия направлены на взаимодействие с другими людьми, то же самое. Ты получаешь критику, где говорят, у тебя не получится. У тебя то, у тебя это. Что они знают о твоем потенциале? Что они знают о событийных проекциях, которые ты заработал в своей жизни? Чтобы говорить, что у тебя получится, а что не получится. Может быть, у тебя случайно все получится замечательно. Может быть такое. Ты не будешь стучаться и долбиться, а все будет открываться и происходить само по себе. Такое может быть? Может быть. Знают они это? Нет, конечно. Этого никто не знает, и даже ты. И узнаешь, что это только тогда, когда попробуешь. Любая критика людей, любая реакция других людей на твои действия, она должна не не отгораживайся от нее, воспринимай это либо как конкуренцию с их стороны, либо как помощь для дальнейшего твоего движения. Что-то сказали они? Подумай, так надо ли это мне, полезно ли это мне, применимо ли это ко мне? Отфильтровал, дальше двигаешься. Любое действие, оно Всегда должно быть встречено Твоим пониманием Для чего оно тебе Вот так вот Вот и все Прочитай любую биографию Успешного человека Материально он развился Творчески он развился Там не знаю там Музыкант, актер, писатель Кто угодно Ему постоянно все говорили, что у него ничего не получится Конкуренты смеялись Принижали, унижали, а остальные говорили, зачем ты это делаешь, тебе ничего не получится. У того же Noise МС, да, там есть песня по этому поводу. Там все говорили, там, музыка, там, это не твое, ничего не получится, а я вот такой вот молодец. Вот так вот. Спасибо, а как, а как сделать, чтобы внутри это не задевало? Это меняет настроение, идет утечка энергии в моменте. После анализа норм становится, никак ты это не сделаешь, естественная реакция организма, понимаешь, естественно это. На конфликт со, со стороны другого человека ты врубаешься в конфликт ответный, ничего ты с этим не сделаешь, идет естественная утечка. Другой вопрос, сколько этого утечет, понимаешь, как быстро ты поймаешь себя на мысли о том, что надо начинать спокойно и холодно рассуждать и анализировать, понимаешь. Это то же самое, типа ты идешь, допустим, по улице, и кто-то тебя толкает плечом с матом. Ты такой, нет, все нормально, все хорошо. Естественно, ты зарядишься в моменте. И потом ты уже будешь думать, что нужно делать. Нужно ли как-то отвечать, нужно ли как-то реагировать. Если ты там очень человек в гармонии весь с собой, то тебя это бах, дернет, и ты сразу же успокоишься. Понимаешь, там, или мимо пройдешь, или ты в конфликт какой-то зарубишься с этим человеком, там, в драку в какую-то, еще что-то. Взаимодействие с окружающим миром, с другими людьми в первую очередь но в любом случае, ты, ты реагируешь на это эмоционально, то есть инстинктивно, эмоционально, псих, психика твоя реагирует. Вопрос в том, насколько быстро ты вожжи можешь взять, насколько ты управляешь своей жизнью, понимаешь? Насколько ты управляешь быстро своей жизнью, что, как ты можешь быстро контролировать автоматически текущие процессы. Это как в коленку тебя, да, под коленку тебя молоточком бьют, нога реагирует, Так и здесь. Э ты встречаешь какое-то противостояние, ты сразу на конфликт, потом стоп, а это же все вот так, вот так, вот так, вот все понятно, успокоился, понимаешь? Бах, взрыв, успокоился. То есть с какой скоростью ты можешь брать под контроль протекающие процессы? И это очень важно. Понимание потом приходит естественно, то есть первым реагируют инстинкты, первым реагируют инстинкты, они враждебны, значит надо. А я хочу одобрения, о, значит я расстроился, понимаешь? Прошлый стрим посмотри, он об этом. Он об этом. Да, Игорь Байминов. Возможность учесть свои слабые места и извлечь урок для движения вперед. Что у тебя хорошо и над чем надо поработать. Да, вот это критика. Вот это критика. А многие люди воспринимают критику как сигнал к, к тому, чтобы остановиться. Остальные люди говорят что-то про твою жизнь, и ты такой: а, Ну да, наверное, надо. Да нет, надо попробовать. Надо попробовать. Если они объективно желают тебе добра и объективно приводят логические какие-то вещи, что это не нужно, у тебя это не получается и так далее, Чего это, какое намерение имеют эти люди в первую очередь? Обычные там какие-то незнакомые люди или слабо знакомые обычно имеют намерение такое, чтобы доказать тебе, что ты ничего из себя не представляешь, а они ого-го. Поэтому они говорят тебе, что, ты себя, что у тебя ничего не получится. Чтобы доказать самим себе, что я молодец, а вот он никто. Они для этого делают это. Просто для этого. Вот. Люди, которые реально имеют намерение помочь тебе, они логически рассуждают, они пытаются прочувствовать момент. Они пытаются как-то посопереживать тебе. да, То есть проявляют эмпатию, если она у них есть. Кстати, Тёма, на твой вопрос по поводу эмпатии. Когда я говорю, что ее нет у какого-то человека, если ты слышишь, а ты, по идее, будешь слушать это. Ты знаешь, да, о каком вопросе я говорю, когда ты писал мне. Когда я говорю, что эмпатии нет, это значит, я говорю, что эмпатии нет в каком-то огромном объеме, там способном человеку чего-то там очень большое увидеть и дать. В каждом человеке есть все от рождения. Все. Вопрос в том, в каком объеме оно представлено. Там ты говорил, там, ну, может, что, что нету и 001? Есть, конечно. Вопрос в том, в каком объеме оно представлено. И какие-то вещи поддаются развитию там, до высокого потенциала, а какие-то вещи нет. Это то же самое, что вот, представь человека, который ну, вообще никак не, при, не приспособлен к тому, чтобы прыгать. И возьми там Джордана. Причем не Майкла Джордана, а... Вот этого белого пацана, которого я, я не знаю, я не помню, как его зовут. У него фамилия Джордан, да, я не знаю, это псевдоним или реальная фамилия. Вот у него вот такая вот фамилия, у него рост что-то типа метр восемьдесят восемь или метр девяносто, и прыгает он, ну просто фантастически. просто я не знаю, как описать какими эпитетами описать его способность к прыжкам. Вот потенциал, потенциал, потенциал. Близпи-близпи. флом такая проблема. Днем вообще тупой дятел, ночью наоборот сразу куча мыслей и ответов. Я говорил, творческая деятельность и мысленный процесс, необходимый для раскрытия каких-то новых вещей, для погружения и так далее, и так далее, это ночь. Да, день это для работы, автоматизма какой-то там и так далее. Вот у меня творческий потенциал максимально работает вот с трех с ночи до 7 утра. Максимальное, лучшее, наилучшее время. Можно ли жить при таком режиме, если тебе надо заниматься спортом, работать, там какая-то активная мозговая деятельность, просчет? Нет, конечно. Нет. Да, да, бывает такое, знаешь, типа там что-то поделал, собираешься спать, только глаза закрыл, все, творческие мысли лезут, там все ты сразу знаешь, там и таблицы Менделеева изобретаешь и так далее. Только такой думаешь, я запомню, надо запомнить, это, блин, это так важно. Завтра надо эту мысль, а ты завтра просыпаешься и даже не вспоминаешь, что ты об этом думал и все. Поэтому, если у тебя какие-то важные мысли приходят, тебе надо записывать их либо так, либо так. Ничего ты на утро не вспомнишь. Короче. Да. Поэтому, Дмитрий Размашкин, это очень хороший вопрос, но я уже отвечал на него, да? Я на него отвечал. Это очень важный вопрос. Шифер едет. Саня, если я троллинг не вывезу, я не так в нем силен. Я же в чмырях останусь. Что это значит? А это что значит? Давай, давай, развивай мысль. Развивай мысль. Ты останешься в чмырях. Это что значит? Это значит, они отлично оголили твою слабую сторону. Так? Так. Люди, до, до мнения которых нет дела, замечательно раскрыли твои слабые стороны Развивайся, прогрессируй, пробуй, старайся Если ты поймешь, раскрыв свой потенциал в остроумии, в, сорев в соревновательстве с другими людьми в астроумии, Что остроумия у тебя недостаточное количество, но только ты раскрыв свой потенциал в этом Значит ты придешь к тому, что тебе надо давать более плоские ответы И в следующий раз тебе не надо шутить Я, у меня нет девушки, у меня есть парень но ты должен отдавать себе отчет, что развить эту мысль, эту шутку я не смогу. На этом поприще я слаб. Я не вывезу баталий. Поэтому в следующий раз не стоит мне шутить. Потому что развить шутку, развить троллинг, развить самоиронию у меня не получится. Меня затюкают и задолбят в этой плоскости. Эта плоскость для меня невывозимая. Я должен говорить прямо. У меня нет девушки. Либо, если я хочу показаться там типа крутым, хотя нет девушки, ну нет девушки, как бы еще. Но если я комплексую по этому поводу и хочу скрыть этот факт, типа показаться, что я крутой, у меня все круто, у меня все есть, вы, вы не думайте обо мне, что я какой-то не такой, это как его, у меня все хорошо. Если ты вот такой, то ты можешь соврать и сказать, у меня есть девушка. И все. Не, в, не вступая на тропу войны троллинга, не вступая на тропу войны остроумия. Потому что ты покопаешься в этом, вот даже сейчас на стриме, покопаешься в этом, повзаимодействуешь с ними и поймешь, это мне не по зубам, туда мне вступать не стоит. Я должен плоско и тупо рассуждать, и либо говорить правду, либо врать. Все, соревноваться в остроумии я не буду. Теперь это уже дело сделано, а ты попробуй. Ты попробуй дальше углубиться в этом. Попробуй. Дело сделано. Попробуй. Попробуй. Попробуй, что из этого получится. Попробуй. Просто возьми и попробуй. Дави дальше эту тему. На приколе. А почему наоборот бывает, думаешь, ночью о чем-то и кажутся крутые идеи, а потом утром думаешь, что фигня это все. Это тоже в большинстве случаев так. Это.. В большинстве случаев именно так, Виктор Рязанцев. Потому что логика и целесообразность ночью работает хуже. И какие-то явные дырки своего проекта ты можешь не видеть. А творчество, которое говорит, что можно миру дать вот это, у -у -у, оно работает хорошо. И поэтому какая-то идея, крутая и классная, она ночью кажется замечательной. Ты ее даже можешь записать, на утро читаешь, это же какой-то посредственный бред. То же самое. Мозг ночью работает хуже, притуплен, творчество работает лучше. Связь с каналом, да, работает лучше. Вот по этой же самой причине. Вот так вот. Николай Бодреев, лом хочу сказать тебе слова благодарности. Дай бог здоровья, Саша, от души успеха в твоем творчестве. Тебе надо психологом работать на богатых дяденек. Ой, дай бог, чтобы этого никогда не случилось, дружище. Спасибо тебе за пожелание, да, но не надо мне этого. Я очень не хочу, чтобы это. Чтобы моя жизнь заставила меня делать это да потому что психолог он должен э, говорить то что хочет слышать э, человек э, его слушающий да вот так поэтому я буду я буду вынужден просто говорить то что выгодно то что нужно я буду это делать постоянно изо дня в день. Я буду выгорать, меня это будет раздражать. Я буду слушать то, что мне неинтересно, то, что мне никак не помогает. И из за денег терпеть бред и говорить бред. А вот, да, то есть вот как бы так. Именно по этой причине я закрыл э, такую услугу, как приватное взаимодействие. Потому что люди приходили и говорили, там, помоги вот это, сделай вот это. Ну, обычно обмануть кого-то, женить на себе кого-то, трахнуть кого-то, развести кого-то и так далее. Люди готовы платить только за это. Вот так. Да, поэтому, поэтому так. Да, я бы понял, дружище, что это было хорошее пожелание, да, но я не хочу так делать. Я бы хотел, чтобы я развивался в тех областях и в тех отраслях, которые происходят в моей жизни в данный момент и которые способствовали бы моему личностному развитию и росту. Если даже когда-то произойдет то, что я буду там выходить на какие-то публичные выступления, я бы очень хотел, чтобы у меня оставалась возможность говорить то, что я хочу. Чтобы какие-то публичные выступления были тем же самым, что является собой стрим, только там, не знаю, там, если нужно будет, если будет необходимо на, на охват какой-то другой аудитории или на такой же аудитории, только больше. Вот так вот. Поэтому, чтобы я имел возможность делать то, что я по-настоящему желаю. Да, а не так, чтобы моя жизнь сковала мои действия необходимостью иметь деньги какие-то, да, или еще что-то, необходимостью. Вот и все. Мы все скованы так или иначе, да, материальными обязательствами. Я скован в том числе. Вот, но нынешняя моя скованность, она мне дает хотя бы возможность вот вещать, да. Вещать стримы проводить, какое-то творчество, да, создавать. Если я буду работать постоянным психологом у богатых дяденек, да, бесконечно. Ну вот, то это будет. Э, это будет выжимать меня. Я буду выгорать из-за этого. И будет печалька. И я буду приходить и говорить, Так, ответы на сайте, да, так, вот ты хочешь вот это? Иди, то. Да, нет. Все. Я тебя услышал. Спасибо тебе. Я просто развил тему, да, чтобы типа. Шире видите вопросы все, да, шире видите. И каждому нужно желать то, что ему необходимо. Но твое благое намерение я услышал, да, спасибо тебе, дружище. Вот так. вы это напомните, но вопрос в том, что я захочу слушать в тот момент. А, какие у меня будут приоритеты, да, допустим, я решу всякую дичь впаривать, да, и мне уже будет не важно. Вы такие, не, ну, ты же говорил вот это. Я такой, да, это, это все, какая разница вообще до этого всего? Это все не важно вообще. Поэтому сейчас другое самое ценное. Это вот то-то, а то, что тогда я там рассказывал, да кому это интересно? Понимаешь, то есть в голове могут приоритеты, так щелкнуть, да по-другому и все. И ты уже... Сам себя не переубедишь. Тебе будет казаться, что там, грести бабло и впаривать дичь каким-то людям это более целесообразно и ценно. Люди сами себя живут. То есть человек, он, 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 он в чем в суть его вообще? В том, чтобы убедить самого себя, что чем бы он ни занимался, это правильно. То есть оставаться правым. Его психология радуется тогда, когда он прав сам для себя. Поэтому если я начну впаривать какую-то дичь, ради бабок, да, там, лютую прям конкретно, да, там, или какой-нибудь там псевдомотивашки псевдо рассказывают, там, да вы лучшие, вам доступно все, вы можете покорить любые вершины и грести за это бабки, да, вот, я убежу, я, первое, первое, чем я займусь, это я убедю сам себя в том, что это правильно и нужно для меня, и потом какие-то постукивания со стороны, они меня, они не уже не, 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 поколи... не покоробят, да, нужно будет какой-то конкретный, Удар от жизни, да, который реально меня так, как пощечина, да, ба как пощечина, она отрезвит меня, вот тогда я услышу, да, а люди какие-то, ты же говорил, вот это важно, да, это все не важно, вот и все. Да, приходишь к богатому дяденьке, он такой, я когда оргазм испытываю, вижу готические замки, я такой... А, ну, это, наверное, дело в том, что... Ну и так далее, да? Да. Да-да. Это было мощно. Так, 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 там, там, там. Короче, короче, так, так, так. Владимир Яров, всем привет, Флом. Частенько просматриваю твой годный контент. Смотрел вопрос касательно эндокринной системы и ее правильной работы для полноценной счастливой жизни человека. Это вообще очень серьезный вопрос. Эндокринная система – это прям центр, вообще центр человеческого восприятия окружающего мира. Эндокринная система – это и есть сама любовь, да? Вот реально. То есть эндокринная система – это... Это и обиды, это и любовь, это и тщеславие. Это все, да, это все. То есть это это прям это гармония, да. Выработка гормонов, да, это, этой системы, это гармония. Гармония гормонов, да. Я бы, наверное, это так сказал. Я в этом стриме не буду затрагивать эту тему. Это, короче, гармония. Это гармония гормонов. Я офигенная отсыпка просто вопросы читаю, да. Это вопрос гармонии человека с окружающим миром и с самим собой. Вот что это такое. А, блиц вопрос. Нефть возобновляемый вопрос. А, да, возобновляемый. Да, да, вопрос. Ресурс. Я тебя понял. Жергал Санданов. Свобода это не то, чтобы делать то, что хочешь, а возможность не делать то, чего не хочешь. Но это грань свободы. Возможность не делать того, чего не хочешь, это грань свободы. да. да. Свобода, э, полноценная свобода, это не вседозволенность. Полноценная свобода, это иметь возможность развивать созидающие грани своей личности и взращивать в себе любовь. Вот что такое истинная свобода. Допустим, грань свободы, как говорить все, что хочется, это очень важно. да? То есть говорить людям, быть самим собой. Быть самим собой. Говорить то, что хочется говорить. Это все грани свободы. Но любить жизнь, любить мир и вообще э, взращивать себе грани любви без грани свободы невозможно. Если ты заперт постоянно везде во всем, ты не сможешь любить. Ты, тебя будет, ты будешь переполнен ненависти, переполнен протестов, переполнен запретов, переполнен рамок всевозможных и комплексов бесконечных. Да, чтобы прийти к любви Нужно обрести определенные грани свободы Хотя бы в чем-то Любая маломальская грань свободы Дает тебе грань любви Я не знаю Я не знаю, офигенная цыпка Затрагивал ли я в каком-то стриме Эндокринную систему Я не помню этого Не знаю я Старикам тут не место Это аллюзия на американское общество Возможно, Расул Джин Флом, очень интересно, как ты как-то сказал про то, что надо стать авторитетом для своего ребенка, чтобы он тебя слушался. Напомни, пожалуйста, как стать авторитетом для своего ребенка. Смотря, что у тебя за ребенок, да? Как стать авторитетом? Любой специалист, родитель, любой специалист-родитель, он может не являться авторитетом для своего ребенка. Отношения всегда уникальны. Можно очень любить своего ребенка, не быть авторитетом. Можно быть раздолбаем. И наплевательски относиться к своему ребенку, и он будет к тебе тянуться, нереально уважать тебя очень сильно. Это для своего ребенка надо стать авторитетом конкретному человеку для конкретного человека, да. Нету автоматического правила. Можно достигнуть там великих высот, да, там в любом бизнесе и хоть где, а человек, ребенок, тебя будет презирать, да. Всяко может быть. Да. Аргал Санданов. Э, не свободы. Свою прихоть приходится. Э, знаешь, вот афорит на это счет есть. Как же он, как, как, как же, как же, свобода? Истинная свобода заключается в самоограничении и самопринуждении. Парадокс, о, типа такого. Парадокс свободы личности заключается в том, что она приходит через самопринуждение и самоограничение. Да. Вот, вот в этом суть. То есть ограничивая свои прихоти, ограничивая свои, свою лень. Да, типа, я буду делать все, что я хочу, а мне лень, поэтому я свободен, я могу ничего не делать. Как тебе? Нормально? Нормально. Звучит? Звучит. Я свободен, поэтому я могу ничего не делать. Я хочу лениться, и я буду лениться. Но это неправильно. Это подмена понятий. Понимаешь? Свои прихоти. Я свободен своей деградацией. Хочу бухая, хочу колю героин, я хочу все, что делаю, я свободен. Нет. Не свободен ты. Ты это не свобода. Это значит жить на поводу у своих прихотей. Не иметь возможности приложить какие-то усилия, которые ты желаешь приложить для развития своей жизни. Ты скован своей ленью, своими похотями и своими прихотями. Ты скован железными тисками, из которых не можешь вырваться. Это не свобода. Понимаешь? Как и вседозвольность не свобода. Свобода это развивать свой потенциал творца. Свои созидательные ресурсы, свой потенциал созидающего человека. Свои грани любви. Какие грани любви ты раскрываешь перед собой, находясь в лени, типа свободе? Никакие. И в итоге ты приходишь к разочарованию, к страданиям, к ненависти, к разочарованию своей жизни. Вот все. Какая же это свобода? Это не свобода. Мне, конечно, нет. короче я хочу отвечать на вопросы сайта да хочу хочу это значит пробую поехали вот так вот да сразу короче тупо хочу значит пробую поехали никита 19 лет про существование выбора вообще ничего не понятно комментариев нет Привет, Саня, ты говоришь много очень правильных, важных и полезных вещей, выражаясь очень ясно и понятно, но я столкнулся с тем, что про существование выбора вообще ничего не понятно для меня, из твоих речей, кроме того, что, скорее всего, ты считаешь, что выбор существует. Так, скажу без всяких ярких киношных примеров. Вот есть причина выбора, являющаяся совокупностью множества факторов. А есть следствие в виде этого самого выбора? Почему ты считаешь, что существует альтернативность? Допустим, что существует, что существует поэтому вот у нас есть причина выбора. А также есть несколько альтернативных следствий в виде тех или иных выборов. Почему ты считаешь, что выбирание между B1, B2 и B3 происходит под нашим контролем, а не по случайности? Как вообще можно представить этот выбор и почему ты так уверен, если на самом деле уверен, что он существует и человек не скован детерминированностью реальности? Ну или же не скован индетерминированностью, то есть случайным вытеканием из причин того или иного следствия? А, ты сейчас говоришь, смотри, у любого утверждения, у любого утверждения... Должна быть, должна быть доказательная база Рассуждать в стиле чайника Рассела «Докажи мне, что летающего на небе чайника не существует» Это неправильный подход к выстраиванию своей модели жизненной Исходить от обратного – это неправильно Я буду уверен в наличии свободы выбора до тех пор, пока мне не докажут обратного А не так, как ты говоришь «А может быть так?» Что все случайно? Может быть, да. А может быть так, что выбор не, выбора не существует? У нас одна накатанная. Для меня существует огромное количество... Сейчас это слово я забыл. Косвенных. Да. Существует огромное количество косвенных доказательств того, что выбор существует. Если мы, начнем с науки, если мы начнем с науки, которая говорит, что вообще все случайно, у человека есть естественная свобода выбора, тут как бы вообще нет вопросов. да. С другой стороны, мы перейдем на философскую часть человека, то есть на всевозможные философские учения, которые есть у человека за всю его историю существования. Они о чем говорят? Они говорят о карме. Карма что такое? Сделаешь вот это, будет то, сделаешь вот это, будет то. Что это значит? Это значит, ты имеешь возможность сделать либо то, либо вот это. Имеешь возможность. Следовательно, исходя из науки классической, выбор у человека есть, потому что все случайно и все вообще не предопределено никак и непонятно. Мы Бесполезные куски мяса случайно появившиеся, у нас есть выбор. Точка. Философия, с другой стороны, у человека есть полная свобода выбора, потому что он имеет возможность вершить свою карму, совершать либо добро, либо зло. Правильно? Правильно. На каком основании я должен считать, что моя жизнь ограничена какой-то безальтернативностью? На каком основании? На основании того, что ну это же в принципе может быть. Для меня это может быть только в том случае, если мне это докажут на каких-то фактах. Если мне докажут это хотя бы косвенными признаками. Докажите мне, что косвенными признаками, какими-то косвенными признаками, что выбора не существует. Я готов дискутировать. Не, ну такое же может быть. Может быть все что угодно. Может быть, что мы сидим в кресле виртуальной реальности, и все это происходит в виртуальной реальности. Может быть, что инопланетяне проводят эксперимент над нами. Может быть? Да, может быть. Зачем думать обо всей этой херне? Зачем об этом думать? Вот на вот, на вот этой вот вещи и играют всякие конспирологи, выдумывающие дебильные теории. У нас, наверное, это все виртуальная реальность. А как доказать обратное? Никак Наверное, виртуально, да Как интересно Вот эти бредовые мысли, они навеяны именно вот, э, Знаешь, как, как в уголовном праве <coughs> существует презумпция невиновности человека Презумпция невиновности существует То есть человек невиновен до тех пор, пока не доказано обратное Поэтому я располагаю своей свободы выбора и выбираю в ней будь это эксперимент инопланетян, виртуальная реальность, матричная вселенная или любая другая мудня, которой парят мозги дурачки, э, играющие в эзотериков. Здесь и сейчас, в своей конкретной настоящей жизни, в которой я существую и живу сам для себя, как оно объективно, этого никто не знает. Я для себя в, в, в этой реальной жизни существую, и я делаю выбор сам, лично его. Чем он продиктован? А может быть он обусловлен тем, что инопланетяне дергают за ниточки? У, как интересно! Может быть, хер его знает. Но для себя я делаю выбор реальный. Я, он у меня существует между А и Б, между Б1, Б2 и Б3. Он у меня существует и я его делаю. С точки зрения любой целесообразности, любой логики, целесообразности развития материи, которая должна быть не предопределена то есть развитие материи должно быть не предопределено, чтобы оно являло собой истинное развитие материи. Следовательно, судьбы, накатанной от А до Б, не существует. Существует, происходит естественный процесс развития материи. По любой логике процессов, научной, религиозной, догматической, философской, кармической, эзотерической, любой. По любой логике процессов, выбор свободный у человека есть. Все те, кто говорят, что ну может же быть, они занимаются мусором. Эти люди привносят хаос в голову людей, которые не способны структурировать нормальную информацию и опираться на какие-то логические якоря. Вот и все. То есть никаким образом, никаким образом нет ни одной площадки, ни одной платформы знаний адекватных, Которые включали бы в себя утверждения, основанные хотя бы на чем-то, что свободы выбора у человека нет Нету Участвовать в дискуссии Не, ну а как ты опровергнешь, что вот может быть нас направляют, а может быть вот реальность, она заранее запланированная Может быть, может быть мы под водой С такими дураками дискутировать я не вижу смысла Может быть, мне это не важно я исхожу из того, что я ощущаю, я понимаю, я могу анализировать, вот это для меня важно. А что там для кого-то может быть, они пусть в своем, может быть, сами и дальше живут. То, что я чувствую, то, что я вижу в своей жизни, и адекватную информацию, которую я могу переваривать, все это свидетельствует о том, что свобода выбора существует. Вот и все. Евгений Гурянов. я кандидат, да, доктор науки, доктор наук, да, доктор наук анонизма, доктор и кандидат наука закон из, э, закона усложнения материи, да, кандидат науки. И профессор Лени, еще я, да, профессор, э, профессор кафедры Лени, это точно. Серьезно? Вполне. Вполне серьезно. Доктор анонизма. Доктор наук по дисциплине анонизм. Защитил докторскую диссертацию в 2014 году, состряпав видео по этому поводу. В МГУ защищался, кстати. Да. Так, так, так. Вот такой тебе ответ, Никита, 19. Если ты не понимаешь, о чем я говорю, мне сказать тебе больше нечего. Дальше. Максим, 24 года. Да, доктор наук... По анонизму и мастер спорта по просмотру боев на Ютубе. И это не все мои регалии, бро. Гиомкат. Есть блогер, который победил анонизм, а теперь гнобит дрочеров называет их лохами. Как думаешь, он правильно поступает? Ну, самоутверждается он. Самоутверждается. Правильно ли он поступает? Он поступает правильно для своего уровня нынешнего развития. Да. Уровень его нынешнего развития, ну, он такой, оставляющий желать лучшего уровня. Для своего уровня он поступает правильно, да. Так. Как избавиться от загонов и блоков в своей голове? Максим, 24 года. Поехали. Привет, Лом, подскажи, как избавиться от загонов и блоков в своей голове? Я расскажу подробнее. Как к этому я пришел, и что у меня в голове. Раньше был среднестатистическим школьником, без особых успехов в учебе, не гуляющий со сверстниками, общающийся с несколькими ребятами из класса и все. После учебы играл в онлайн-игры, периодически дрочил. Так по большей части проводил свое время. Плыл по течению, какого-то хобби в не было. Девушки тоже не знал, чего хочу от жизни. Было много проблем с коммуникацией и неуверенностью в себе. Считаю, что во многом здесь влиял на меня дрочево. Всю свою энергию я сливал в кулачок, по сути. Так продолжалось до выпуска из школы, я не парился особо. Жизнь меня такая устраивала. Иногда накатывало чувство, что я какой-то не такой. Не той дорогой иду, но это легко гасилось мной же простым просмотром порно. Первый мой толчок из зоны комфорта был осознанный. Мне надоело так жить. При поступлении в ВУЗ я не стал выбирать универ в соседнем городе, как хотели родители. Я решил ехать подальше от дома, зная, что так... Классный вопрос, бро. Апдейт. Есть некая каша в голове и всякая вроде чепуха. Это, по ты второй вопрос задал, да, задал, задал. И потом я его сюда добавил, да? Есть некая каша в голове и всякого рода чепуха. Читал много похожих ответов по моей теме, но все-таки не могу до конца разобраться в себе. Надеюсь, поможешь мне. Расскажу подробнее, что я себе представляю. Постепенно подойду к сути. Раньше был среднестатистический школьников. Так. Ага. Так, это я только что читал. Я решил ехать подальше от дома, зная, что так смогу повзрослеть. Да. Настоял на этом, а родным нечего, ничего не оставалось, как стремиться с моим, смириться с моим решением Этот выбор сильно повлиял на меня, я стал намного самостоятельнее Но личные проблемы никуда не делись, все так же дрочил, играл в игры и прожигал свободное время Позже к этому прибавилось и присутствие к выпивке, при страсти к выпивке Вообще сегодня не, не вижу, не вижу текста, жесть какая Мысли о том, что я плыву по течению, не использую посылаемые мне ресурсы и не знаю, чего хочу, накатывали все чаще и чаще От них уже было сложно укрыться Всеми силами я, я начал предпринимать попытки, чтобы измениться Так, прилагаем больше усилий для того, чтобы уметь читать сегодня. Стал много чем увлекаться. Спорт, музыка, психология. Старался разобраться в себе, много читал, хватался за все. Это было для меня зацепкой своего рода. Все это я делал для того, чтобы почувствовать собственную значимость. Но особых успехов я не сыскал. Что начинал, вскоре забрасывал. Тупо не хватало пару терпения и дисциплины. Так, было несколько попыток за время учебы найти девушку, но это... Но из этого ничего не вышло. Тупо не хватало уверенности и в решающий момент не мог пересилить свой страх, чтобы поцеловать девушку. Но все эти попытки были безрезультатны и особой уверенности не прибавляли. Да и вообще по жизни меня преследует огромная неуверенность в себе. Так. Но мало-помалу я рос над собой. Я неправильно снова прочитал, да? Но мало-помалу я рос над собой. Нет? Правильно. Стал более открытым. Легче шел на контакт с людьми. К концу обучения в бакалавриате перестал пить и дрочить. Очень был тогда рад за себя. Круто. Начала появляться уверенность. Начал следить за твоим проектом. Советы и видео, в которых ты рассказываешь о стеснении, мне помогли. И на этой позитивной ноте встретил девушку и начал строить отношения. Так. Поступал в принципе грамотно. Она местами восхищалась мной и говорила, что я тот самый. Она была моей первой девушкой. Я у нее не первым. Но она говорила, что не встречала парня лучше и это грело мое самолюбие. Так. Понимал, в принципе, свою роль в отношениях, что должен быть для нее самостоятельным центром принятия решений, вести ее за собой, а потом активно развивался и старался нас обеспечить. Нашел работу и стал зарабатывать, начал ее подтягивать активно в своем увлечении, вместе много читали, гуляли, занимались спортом. Ну вот прям вот happy энд как бы там должен был настать, но вместо этого идет вот это, поэтому явно все плохо, да? Но в скором времени отношения стали приобретать обыденность. Да еще и съехались вместе через три месяца после начала отношений. Опыта в построении отношений и совместного проживания не было вообще. Снова скатился, начал дрочить. Ну ты олень. Забросил часть увлечений. Уверенность снова скатилась. Утратилась. Пришли самокопания. Начались проблемы в отношениях. Перестал тянуть свою роль в них. Порой не мог самостоятельно принимать решения. Не мог настоять на своем. Не хватало твердости где-то поставить ее на место. Вот это вот самое крутое конченная фраза, да, вот, вот самая конченная фраза вот тех людей, которые скатились сами, начали становиться неуверенными в себе, забитыми, закомплексованными, агрессивными дрочерами вот такими, да, в отношениях и начинают рассказывать о том, что они поставить на место свою там половинку, да, не могут ставить на место мужчина начинает свою женщину после того, как его самого места в отношениях начинает превращаться в мусорную корзину. И он пытается уже конкурировать со своей женщиной и с силой ставить ее на место. Это вот чисто занятие для конченых оленей, да, вот прям для конченых. Да. Когда она реально загонялась. Ну да, когда она реально загоняется, надо силой ее на место ставить, как реальный мужик такой, прям кулачком своим в которой ты сливал, да, все свое напряжение, там, бэм, по столу, да, я сказал я мужик, я тебе на место еще поставлю реально, что хотел вообще. Да, ну это, короче, для конченых да, вообще, у конкретных. Именно поэтому ты это начал делать, и тебе ее загоны начали казаться загонами, которые требуют серьезного силового вмешательства, потому что ты сам стал скатываться, ты сам стал скатываться и перестал быть тем человеком, за которым она идет с горящими глазами, который показывает реальный путь своим светом, своим развитием, своим развитием до да, ваших отношений. А после того, как ты сдулся, то тебе пришлось хоть как-то более или менее защищаться. И эта защита была выражена в том, что ты стал ставить ее на место, понимаешь? Это и есть признак твоей деградации. Бро! Да, не мог поддерживать трудную минуту и показать, что она важна для меня, не хватало на это ресурса. Молодец, это правда. Молодец, что видишь это. Да. Когда она обижалась на меня, вместо того, чтобы дать ей понять, что я рядом и что мне на нее не пох, тупо сам обижался и закрывался от нее. Какой-то афоризм гуляет в интернете, ну или там картинка какая-то, демотиватор или еще какая-то мутатата. Очень грамотная вещь там написана. И вообще это правильно, да. А чем отличается сильный мужчина от слабого мужчины? А когда женщине плохо, сильный мужчина поддержит ее. А когда женщине плохо, слабый мужчина. А слабый мужчина, когда женщине плохо, сделает вид, что ему еще хуже. Да. Это, это, кстати, хорошая вещь, правильно, мудрая, да. И вот ты начал делать то же самое, да. Женщина показывает, мне плохо, тут. Ну не видишь что ли, что мне еще хуже? Да, это вот чистый признак вот слабаков, тюфиков, да, которые вместо того, чтобы вот открыть как-то и вот поднять, помочь женщине, нет, мне самому нужна помощь. Ну это все вот и пошел, да, короче, по линии деградации, бро. Издулся ты конкретно. Да, да, Егор... Цитаты с Джейсоном Стэтомом, это вообще... Это как с Владимиром Ильичом Лениным, да, который говорил, что проблема отстат в интернете в том, что их никто не проверяет, да? Что все слепо верят в них, Владимир Ильич Ленин. Так, с Джейсоном стетом все эти мотива мотивационные хренатовины. Так, ладно, дальше. «Могли не говорить неделю». Молодец. Ну ничего у тебя было занятие в эту неделю. Что, в принципе, не так уж и печально. Ты дрочил, все нормально. Жизнь идет. Все супер. Зачем же разговаривать с ней? Что-то выяснять. Можно поорать на нее, подрочить, как бы. Все отлично. Дело очень больно таким образом и себе и ей. Ну, хотя бы осознание этого, то, что у тебя есть, это замечательно. Когда я говорил о своих проблемах, я начинал скулить и выговаривать свои проблемы. Вот. Старался ей угодить. Она чувствовала неуверенность мою, и иногда говорила о том, что я не уверен, что ей не хватает моей твердости. Еще раз. Она чувствовала неуверенность мою, и иногда говорила о том, что я не уверен, что ей не хватает моей твердости. Я сегодня, наверное, слишком туп, да, но я не могу понять значение этих, этих, этих слов. Все слова по отдельности я знаю, суть не могу понять. Да, вот это вот поздное вставание, да, и режим ночной. Вот о чем мы говорили, да, по поводу логики. Логика за 100! М -м так. По этой причине, да, я не хотел проводить стрим, чтобы не тупить, но я подумал, что можно и потупить, да, и посмотреть, что из этого получится. Энди, ну ты же сказал, что у мужчин тоже есть слабость, им нужна поддержка от своей женщины. Слабость мужчин, при которой им нужна поддержка от своей женщины, она не начинается в тот момент, когда твоей женщине плохо, уже стало ей плохо, и ты такой, ну и что, что тебе плохо, а мне-то еще хуже. Это не тогда. Это тогда, когда мужчину обстоятельства жизненные ломают, и он начинает скулить и жаловаться на жизнь. Сам по себе, просто от обстоятельств, что все плохо и женщина начинают как-то в этом участвовать, а есть вот фишка у некоторых мужчин именно такая, что когда кому-то плохо, сделать вид, что ему еще хуже, чтобы вместо того, чтобы разделить с человеком его проблему, все срочно начали бежать и разделять проблему того, кто придумал типа, что у него еще большая проблема, вот и все. об этом речь, да? то есть когда объективные жизненные обстоятельства тебя давят, это одно, а когда ты пытаешься строить из себя большую обиженку, чем проблему у твоей женщины, это другой вопрос совершенно. Я об этом говорю, да, то есть об искусственном раздувании своих, своих пузырей, своих соплей, да, искусственное раздувание, а когда тебя жизнь припирает и вот уже прям конкретно вот ломает, ты вот начинаешь, ноги у тебя подкашиваться начинают, и ты начинаешь скулить о проблемах своих, это одно. Тут этот тонкий момент надо чувствовать его, и надо пережить эти моменты, да, как бы некоторым, чтобы понять. Поэтому так. Ну, я понял, о чем ты говоришь, да. То есть он, что делал он? Он намеренно не включался в разговор со своей женщиной, видел ей плохо. Он не хотел включаться в разговор и помогать ей, не хотел. Он хотел показать, что у него больше проблем, он просто хотел больше жалости к себе, Понимаешь? Он хотел больше жалости к себе, вместо того, чтобы э, помогать. То есть не было помощи в нем вообще, понимаешь? Искусственное стремление раздуть свою проблему. Хотя проблему он все прекрасно видит. Он начал дрочить, он начал сдуваться. Вот она по факту его проблема. Еще раз. Она чувствовала неуверенность мою. Ага. И иногда говорила, она говорила тебе так, что я не уверен. Ты не уверен, что ей не хватает моей твердости. Ты не уверен в том, что ей не хватает твоей твердости. Она говорила тебе, что ты не уверен. Ты оглянулся посмотреть, чтобы оглянуться посмотреть, чтобы посмотреть, не оглянулся ли ты. Или я что-то не могу понять, реально. Короче, ладно. Сегодня мне простительно. Она сколько... Да я понял уже, что она печаталась. Но я это понял только сейчас, потому что я действительно пытался понять, да? А я настолько верил, что все еще будет хорошо, и что она та единственная и на всю жизнь, что начал к ней привязываться и цепляться за нее. Ну вот, да, да, да. Ты начал цепляться за нее вместо того, чтобы вести ее за собой. Цепляться за собой, цепляться за женщину – это ошибка. да. Вести ее за собой так, чтобы она была счастлива – это круто. Вместе идти – это круто. А вот цепляться… Ну, ты поплыл, короче. Ты все, в принципе, видишь э, достаточно неплохо. Ты все видишь хорошо, да. Все, все ровно, все нормально. Ты сам понимаешь, что ты начал цепляться, что ты сорвался, что ты тупишь и так далее. Сделай неким смыслом жизни. Понял примерно за полгода до расставания, что могу ее правду правда потерять, и что действие неправильно начал меняться, перестал дрочить снова и начал развиваться. Но изменения не приходят за один день, и при таком раскладе после двух лет отношений мы расстались. Она захотела уйти и была абсолютно права. Да, и ты прав в том, что она права. Я даже был удивлен, что все продлилось так долго. Очень адекватно ты рассуждаешь. Мне нравится все, что ты говоришь. Реально. Напоследок сказала, что я не неуверенный в себе и не знающий, чего хочу человека. Еще сказала, что верила, что ситуация изменится и будет снова, как в начале отношений. Да, да. Сказала, местами идеализировала меня, но теперь поняла, что достаточно страдалась в этих отношениях и устала за что-то бороться. Для меня же это было настоящим ударом, и больше не из-за того, что потерял любимого человека, а из-за того, что понял свою цену, что из себя представляю. Блин, молодец, как бы все отлично ты видишь, дружище. Сейчас я все это прекрасно вижу, осознаю, смотрю на все это, на все это время как бы в перспективе. Все эти проблемы вообще кажутся теперь смешными, и как бы не вышло, я благодарен за полученный опыт. Ну, смешными эти проблемы вряд ли тебе кажутся. Я думаю, ты тут, конечно, хорохоришься, типа, показать, что ты крутой. Ну, чтобы, типа, своей самолюбие снова потешить. Да, типа, о теперь-то, конечно. Не, я думаю, тебе по-прежнему это важно. И это действительно важно. Вот эти свои ошибки. Правильно, не надо там, смеяться. Это мне уже не важно. Надо правильно вынести из этого. Правильный опыт из этого вынести. С тех пор прошел месяц. Типа, они тебе все кажутся смешными, да, эти проблемы? Ну, типа, ну, это было все, ху как давно, уже месяц прошел. С тех пор прошел месяц, очень много думаю все время, переосмысливаю свой поход ко многим вещам. Стал лучше общаться с родителями, хотя до этого и не открывался толком перед ними, и не особо рассказывал им о себе. Сейчас понимаю, насколько важно делиться с близкими, особенно, когда они тебе дороги. Дороги. Клон, добиваться девушки это нормально? Нормально, это правильно Добиваться да. а, Максим, 24 лет Я тебе вот что скажу Один месяц это очень мало Так, а, когда они тебе дороги да? Стал проще и более открыто общаться с людьми Меньше парить насчет того, что кто обо мне подумает Если что-то нет Я думаю, ты все это врешь Я думаю, это все вранье я думаю, все это ложь, ты пытаешься, это защитная реакция твоей психики, что типа вот так все быстро уже вот так вот в тебе вот так вот преобразовалось. И это проблема. Вот, вот все, что было до этого, вот все, что ты мне писал, это было правдой. Вот это все, это все, это все дерьмо, это все неправда. Ты просто пытаешься убедить себя, в 24 года твои мозги пытаются защитить тебя и сказать, что все уже изменилось, все хорошо, у меня все легче, все замечательно, все прекрасно, да вообще все нормально. Не-не-не, все не так. Хорошо, логическая цепь шла, шла, и твой мозг только, а давай-ка вот так вот выдумаем, вот-вот-вот, а вот пусть будет. Проблема вот этой вот иллюзии, да, потому что внутри-то у тебя по-другому. Внутри ты переживаешь, страдаешь, ты еще не готов ко всему тому, о чем ты пишешь, что типа уже происходит. Внутри все так. А снаружи ты картинку вот это все делаешь, да, короче, то есть, понимаешь? Это внутри, а это снаружи у тебя. А должно быть наоборот, должно быть это снаружи, а это внутри. Да, вот правильно Игорь Пестов пишет. Тонкости слова «добиваться» хорошо рассказано в видео «Как отбить девушку». Потому что «Как отбить девушку» видео названо просто для того, чтобы она набирало больше просмотров. В то время я думал об этом. Вот а По факту там написано о том, как добиваться девушку. Да, Это типа кликбейт своеобразный. да. Но это и хорошо, потому что люди заходят, начинают думать, как отбить девушку, а потом в итоге... Наедаются того, что там сказано в видео И понимают, что лучше ее добиваться Теми способами, которые там рассказаны И все у них получается нормально Потому что если бы назвать видео Как, как корректно добиться девушки Я не думаю, что кто-то такой запрос Вообще в ютубе введет, да? Как конкретно Как корректно добиваться взаимности Да. Поэтому так. Байтер. А, нет, я не байтер. Ни одно свое видео я не взял а, типа копии откуда-то, да? У меня просто были мысли в голове мои всегда собственные. И я выливал их в свои видео. Все так видео созданы. Да. Знаешь ты про психотравмы в детстве, могут ли они влиять на жизнь? Конечно, да, конечно, естественно, естественно, да, все проблемы из детства, да, как говорил чувак, который не особо-то и шарил, но ну да ладно. Так, давай продолжим, Максим, да. Кликбейтер вот это правильно, а байтер это не то, байтер это тот, кто ворует контент и выдает его за свой, это байты называется, а кликбейтер это правильно, да. Байтить это значит своровать и выдать за свое, такого у меня нет, кликбейтить поначалу там порный анонизм, там, о, интересно просмотр, так. Стало проще и более открыто общаться с людьми. Меньше парить за счет того, чтобы обо мне кто думает. Если что-то не нравится, могу сказать сразу, а не промолчать, как раньше. Такое ощущение, что начал появляться стержень, какой некий внутри. Вот появляться начал. Появляться начал, это одно. А вот так вот то, что ты сейчас, вот это все, вот у тебя все, вот оно уже работает. Это не так. Кто такой ты Т.У. Я не знаю, что он говорит и к чему он аргументирует, я тоже не знаю. Если человека свобода воли есть, <coughs> некий стержень внутри чувствую, что меньше стал зависеть от чужого мнения. Если чего-то боюсь, тупо откидываю эти мысли и просто делаю а там... Я вот, -вот ты хорохоришься, короче. Такой вот ты крутой стал. Больше стал видеться с друзьями и проводить с ними время. Ведь раньше почти всего себя отдавал отношениям. Да, 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 да. Вот ты сейчас начнешь так. Да, ну вообще, что эти отношения? Раньше я столько работал на них. Вот этой херню попахивает вот эта твоя бровада, да? Твоя бровада попахивает вот этой хренью. Да вообще, зачем да мне эти отношения? Я сейчас смотрю, мне смешно на это. Вообще вся эта телка, да, и все эти бабы, да, эти отношения. Че париться вообще? Вот этой вот... Вот этой вот туфтой начинает. Отдавай, да? Запашок вот этой вот туфты от твоей бравады, бро. Угу. Стал самостоятельно принимать решения, начал догонять чего хочу в жизни, поэтому решил идти в армию, а не в аспирантуру, как думал раньше, чтобы также уехать подальше от дома и научиться чему-то. Да и в аспирантуру больше хотел идти, чтобы быть ближе к девушке и не уезжать и от нее далеко. Понял, что не хочу работать на своей работе, и профессия, на которой я учился 6 лет, тоже вата, и все это не то. Ты, ты разрушаешь свою жизнь, бро. Короче, знаешь, что происходит? Чтобы забыться и сделать отношения прошлые чем-то неважным для себя, твой мозг создает иллюзию того, что они реально для тебя были неважны, и он разбивает дребезги всю свою жизнь имеющуюся тоже. Типа отношения, которые были важными, это неважно. Давай разобьем, давай. Значит... Все остальное, что было важно, это тоже не важно. Давай это все тоже за компанию разобьем. Вот эта херня происходит в твоей жизни. И это опасно. Да. Пересмотрел отношение к своей бывшей девушке. Сначала очень хотел все вернуть, даже предпринял попытки. Сейчас в курсе, как это бессмысленно. Она не увидела мне того, кто ей нужен. Я это принял. Теперь мне остается только работать над собой. Эх, закрываешься ты. Закрываешься, выстраиваешь иллюзии. Может, он уже в армии в августе? Может быть, да, блин. Вот я не отвечаю на вопросы по мере их поступления, да, к сожалению. Ну вот, пусть с армии смотрит. С ее стороны тоже были сомнения и всякие темы, типа, полезла обниматься, когда случайно пересеклись на улице. Потом начала звать вместе с ней сходить, побегать или расспрашивала про мои дальнейшие планы и сказала, что думает. Когда-то наши дороги снова пересекутся, когда я возмужаю, как она сказала. Мне это давало большую надежду, и я верю, что когда-то будем вместе. Сейчас понимаю, когда-то, да, месяц прошел. Сейчас-то понимаю уже, что надеяться на это просто глупо. Поэтому обозначил границу, что она, чтобы она не позволяла себе каких-то обнимашек и гуляний вместе. Ой, ну что-то вообще, короче, тебя в разнос вообще покатило тебе, Макс. Мы не будем не теребить чувства, да и она не против восстановить отношения. Ты тоже, только ты бреда себе кого-то навыдумывал. Да и ужиться с этим человеком снова вряд ли у меня выйдет, во всяком случае пока точно. Скатываться в говно и ныть, как несправедливая жизнь, я тоже не собираюсь. Да, и вот именно вместо, вместо вот этого ты выбрал маску бравого чела, у которого все хорошо, ему на все плевать. Да, да, да. Да, да, да. В целом, понимаю уже абсолютно точно, что жизнь меня такой не устраивает. Хочу изменить себя. Да, да. Вот оно, вот. Ай-яй-яй. Но остаются еще загоны в башке, с которыми пока не удается разобраться. На данный момент не пью, не курю, занимаюсь спортом, не ругаюсь матом при взрослых и девушках, не смотрю порнуху и не драчу. Снова завязал уже больше полгода назад, стараюсь не сидеть тупо в интернете и часами просматривая разные мимасы и видюхи деградирую, не смотрю телек, лучше почитаю что-нибудь. Чем отличается чтиво от просмотра роликов? Ну-ка, расскажи ко мне. Читать это модно, это я знаю, да. Смотря что ты читаешь и что ты видишь в книге. Можно читать книгу для того, чтобы рассказывать об этом. И ВКонтакте статус ставить. Прочитал того то Как классно! Вам советую! Вот, типа там фоточки выставлять со спортзала. Вопрос: что ты видишь в том, что ты читаешь? Можно просматривать ролик. И видеть гораздо больше, чем прочитывать какую-то суперфилософскую телегу, которую ты вообще ни хера не понимаешь, не догоняешь. Она не для тебя, она не тебе. И ты, читая ее, думаешь о том, как бы трахнуть какую-то телочку со спортивного зала. Поэтому вот этот вот дешманский понт. Телевизор для дураков. Я лучше что-нибудь почитаю. Вот это выпячивание псевдоинтеллектуальной деятельности под названием чтение, оно неправильное. Что ты извлекаешь из чтения? Можешь ли ты правильно употреблять чтение или нет? Или ты это делаешь просто потому, что это круто звучит, это модно, это правильно, и книги это круто? Есть аудиокниги еще, брат? Аудиокниги есть. Да. Разные вещи, короче, есть в этой жизни. И вот так вот опять доклеймить да, все, как ты вот начал после расставания. Шаблонами клеймить все. Хорошо, плохо, не надо, круто. Да, это, 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 это. да, это 105 Да. Что-то, короче, ты, я чувствую, забил себя конкретно. Не смотрю телек. Лучше не играю в игры. Потому что задротить плохо. Вот шаблонов. Короче, что-то это. Что-то у тебя с кукухой, по-моему, проблема. Но от этого счастья мне не прибавляется. Порой очень загнан и напряжен за собой же установленных блоков. Молодец. Порой кажется, что строю из себя саму святость и правильность. И не могу позволить себе такую грязь. Например, напряж... подкатит напряжение. Кто-то выбесит. А сматериться я не могу. Сам ведь рамки себе установил, и весь негатив так и останется внутри. А куда я его выплеснуть, не знаю. И сказать в определенной ситуации без мата, например, тоже не получается. Хоть и написал выше, что в последнее время чаще говорю в открытую. Ну, наконец-то! Наконец-то! Сейчас, наверное, последует какая-то правда. Хоть и написал выше, что в последнее время чаще говорю в открытую, если что-то не нравится, а не молчу, как раньше. Но привычная модель поведения поры дает и себе знать. Молодец! И будет давать о себе знать до тех пор, пока ты будешь вот этого фейка из себя строить, правильного и праведного. Такое чувство, что не могу грамотно использовать что-то. Не что-то, а свое нутро, которое просит у тебя быть собой. И эти все рамки и шаблоны, которые ты выстроил из обиды на свою бывшую, за то, что ваши отношения расстались, как бы в неком внутреннем стремлении ей отомстить таким образом: типа смотри, я крутой, я все могу. Ты несчастлив от этого всего дерьма. И ты и это не ты. И пытаешься убедить себя в том, что у тебя все круто и все хорошо. Типа иногда можно и поугарать над какими нибудь приколом из тупого паблика. Или поиграть с друзьями во что-то даже таким же образом расслабиться. Абсолютно верно. Абсолютно. Можно потролить, Можно подурачиться. Можно на серьезных вещах о чем-то поговорить. Можно за умные вещи порассуждать. Можно в бреде покопаться и орнуть над этим чем-то толпой там, или еще с кем-то. Или даже сам на сам, понимаешь? Если нет там каких-то близких людей. Все надо в жизни, использовать гармонию, строить себе какие-то рамки, да, и понятно, что в крайность деградации с этими мимасиками опускаться, это так себе тема. Жить, допустим, бесконечным искусственным юмором, как видеоискусственный юмор, говорится, понимаешь? Но давать себе возможность попробовать разное все, контролируя свою жизнь осознанными действиями, это нормальное действие, абсолютно, понимаешь? А ты прям пытаешься себя какого-то сайборга выстроить, выстроить, да? Не знаю Да, иногда можно и поугарать над каким-нибудь приколом из тупого паблика Можно Или поугарать с друзьями, поиграть во что-то, расслабиться И знать границу дозволенного и не прожигать все свое свободное время в играх, порнухи и так далее Знать меру Вот Не знаю, как порой не впадать в крайности Вот Вот о чем твой вопрос Вот он ты впал в крайность правильного парня! Понимаешь? Есть ответ. А, называется он что-то про правильности. Что-то про правильности. Видосик есть. Как же он называется? Про правильности, да. В последнее время. Также пришел к тому, что для своего роста мне нужно делать то, чего боюсь или стремаюсь. Например, чувствую скованность в плане своего тела. Не могу спеть что-то или станцевать под музыку, так как чувствую неловкость. Ну как а? как бы ты неловкость? Ты же делаешь все, что хочешь, бро. Ты же сейчас все уже, делаешь все, что хочешь. Не дури сам себя. Значит, пойду на танцы или вокал, например, и буду раскрепощаться. Это только собираюсь сделать. Не чувствую уверенности при общении с людьми, особенно в конфликтной ситуации. Значит, пойду на единоборство, я буду поднимать уверенность. Я тебе скажу так. Можно ходить на единоборство и быть трусом. А можно уметь плохо драться и не бояться конфликтных ситуаций. А потом, как результат, веду себя уже более спокойно в конфликте. Типа знаю, что если дойдет до махача, то я подкованный, не боюсь получить по лицу. Драка на улице Это совсем не то же самое Что спорт Пойдешь ты на боевые единоборства На секцию Драка это драка Спорт это спорт Чтобы уметь драться нужно, ну, нужно быть хорошим спортсменом Причем желательно универсалом да? Желательно быть с, 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 и, Иметь возможность Заниматься смешанными единоборствами да? то есть И руки у тебя должны быть поставлены и Ноги и борьба Но ну, это уже Спортсмен, какого уровня получается, да? Самое лучшее оружие в драке это голова, бро. Самое лучшее оружие в драке это голова. Не, ну головой тоже можно, конечно, бах дать гносяр. Я не про это, да? Я про то, что думать надо ей. Типа знаю, дойдет до Махча, я подкованный, не боюсь получить по лицу, а потом и в простой словесной перепалке нет смысла напрягать очко, это уже проверял, срабатывает. Боюсь, например, познакомиться с девушкой на улице, заговорить, значит, выйду на улицу и буду без разбора заводить разговор со всеми понравившимися. Ну, конечно, конечно, ты находишься в одной крайности, надо в другую крайность пасть, это же правильно, это же логичное решение. Конечно, как вот какой-нибудь фуфел предлагает, там, я боюсь заводить отношения Нужно трахнуть 100 проституток И не будешь бояться Да, классный совет Так и ты себе предлагаешь Не пробовал знакомиться на улице Да, решение Вот самая главная проблема да, Решение одной крайности Типа впадания в другую да? Флон, ты же говоришь, что драка на улице Это обычно беспонтовое валяние на земле В большинстве своем Абсолютно так и есть да, валяние, причем массы разные Самое главное, драки Никогда не приходит человек Ну, редко может подойти человек Твоей массы Занимаясь, да, даже, даже той же борьбой занимаюсь, Или э, спаррингуясь с кем-то Ты обычно взаимодействуешь с человеком Твоей весовой категории в спорте Понимаешь разницу? Самую главную И никто тебе не ударит камнем Никто тебе не ударит Коленкой по яйцам Никто пальцем в глаз тебе не тыкнет. Понимаешь? Есть видео, Сергей, про крайности. Много видео про крайности. Крайности это вообще очень... Очень хорошие есть материалы по поводу крайности. Кому интересно, можете найти. Вот таких мыслях варюсь в последнее время. Надеюсь, что мне удалось донести суть и что ты мне подскажешь, как быть, где прав, а где нет. Заранее спасибо. Я старался делать это на... на протяжении всего твоего вопроса. Я старался замечать дырки в том, что ты говоришь, в том, как ты мыслишь сейчас, на данный момент. Но я отождествляю твою писанию с твоими мыслями. Я исхожу из того, что все, что ты написал, это правда. Правда твоя. То есть ты так действительно думаешь. Ну иначе это... Пустая писанина, да? Поэтому если ты так действительно думаешь, что во многих вещах ты себя обманываешь, вот. ты говоришь себе то, чего, чего изнутри у тебя не идет, изнутри не идет, ты пытаешься мишуру накинуть какую-то уверенность какой-то себе мнимой, которой нет ни в чем из того, что ты написал в конце, вот, типа создать неважность из отношений, которые реально важны. Почему ты не можешь сказать себе, да, мне были важны эти отношения, мне реально очень жаль, что все так получилось? Я не справился. Я поимею очень много опыта с этого. Да, и постараюсь расти в каких-то аспектах. Гармонично, аккуратно расти. Попробовать с ней, может быть, если мне это нужно, если ей это нужно. Смотри шире на проблему. Шире на проблему. Допускай решение своей проблемы с разного количества сторон. Нет, я сейчас вот рамками всеми закроюсь, вот я стану вот суперменом, да, роботом-суперменом, и все будет. Да ты можешь... В такую глубочайшую депрессию впасть в один момент, делая из себя робота, да, в которую впадают всякие там конкретные инстаграмные красавицы, да, которые в итоге типа такие счастливые, да, на всех фотографиях, на видосиках и в чатах. Сердечки, лайки, пуси, суси там. А по факту одиночество ужасное, и бесконечное стремление делать то, что не хочется, а то, что надо и выгодно. И поэтому сумасшедшие депрессии от этого и ужаса, да, происходящие в голове, вот. Ты себя к этому же можешь толкать. Не надо. Переживай по-настоящему. Думай по-настоящему. Делай, что хочется. Я боюсь познакомиться с женщиной. Я буду знакомиться всеми подряд. Да нет. Ты хочешь отношений по-настоящему. Вот как были у тебя отношения. Ты очень тепло, кстати, о них писал. Мы там делали вот это. Я помогал. Я то, я это. И есть в тебе переживания настоящие. Тебе надо пережить это. Пережить по-нормальному, по-человечески. Ваш разрыв. Сделайте из этого выводы такие, какие ты сделал. Не фальшивые, что все, это мне не важно. Не надо это, не надо в это играть. Это важно, это нужно. Это нужно было. Когда ты делал все правильно в отношениях, у вас все получалось. Когда ты начал скатываться и вращаться в того, в кого ты превратился в отношениях, все начало рушиться, замечательные выводы ты сделал, ты все это понял, ты все это увидел, но не играй вот в фантастику того, что все это тебе не важно, все безразлично, я, ну, я хочу далеко уехать, я хочу вот это, мне это не надо, профессия мне не нужна, мне вот это, вот то, не ломай свою жизнь, не ломай, привноси дополнительное, внимательно подумай о профессии, если ты еще не ушел в армию, внимательно подумай, нужна ли тебе армия. А, название видео, о, спасибо, да, Тэйву, как правильно жить о правилах и шаблонах, посмотри вот, Максим, посмотри это видео, спасибо за название, да, видео хорошее, да, 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 да. да. я тебя понял, Тэйву, да, спасибо тебе за... То, что ты вспомнил об этом. Посмотри это видео, короче, дружище. Посмотри это видео, да. И, ну вот, я, в принципе, отвечал на все те вещи, которые по ходу вопроса возникали. И вот так я могу сегодня ответить на твой вопрос. Да, что-то другое, что-то новое. Да нет, наверное. Ты много чего сам понимаешь, много чего сам видишь. Да, ты видишь много чего. Видишь важность, видишь проблемы, видишь ошибки свои. Все как бы... Все у тебя нормально с головой сильно только не не создавая искусственных каких-то искусственных облаков каких-то Но в целом у тебя все нормально да дальше так сколько лет то что-то я не написал да 26 Двадцать шесть лет. Двадцать шесть. Да. Виктор, двадцать шесть лет. Если коротко, очень не ладится дела с противоположным полом. Привет, фломастер. Пишу с надеждой понять свою проблему. Если коротко, очень я дела с противоположным полом. В университете на третьем курсе впервые влюбился в девушку, но безответно. Долго за ней бегал, хотя она сразу же сказала, что ко мне симпатии не испытывает. Накручивал себя, страдал и все в таком духе. До сих пор нет теплые чувства, но на практике к ней не лезу. Хочу, но не пробую, да? Классно. Более-менее успокоился, хотя до сих пор иногда накатывает, потому что узнал, что она замужем и они с мужем работают через дорогу. случайным образом случайным образом твоя нерешенная проблема преследует тебя. Это как у людей, которые э, там, боялись какие-то проблемные конфликты решать со своими одноклассниками, а потом в итоге они поступили в институт, нашли там девушку, а брат там, этой девушки это тот одноклассник, да, или там родственник, или друг, или еще что-то, или одноклассник пришел туда же. Ну, короче, сколько не беги от своих проблем, Сколько не беги от своих проблем, они все равно догонят тебя. События не уйдут из вашей жизни до тех пор, пока не получат необходимые действия. Не так все звучит, конечно, как я сейчас сказал. Но э, афоризм весь на этот счет дерзкий, нужный, правильный. Сейчас я его скажу. Ага, классно. Афоризмов нет. А где афоризмы? А где афоризмы? Афоризмов нет. Что случилось со страницей афоризмов? Непонятно, что с ней случилось. Ну, короче, я спрошу у Сергея, да, что с ней случилось. Я спрошу у Сергея, что с ней случилось. Суть, короче, там именно в этом, что события не уйдут до тех пор, пока там, не получат действий, которые требуют. Да. Бывает иногда до, до того злоба охватывает, что начинаются в голове всякие мысли о том, как бы ее мужу навредить, да и сделать, чтобы она пожил, пожалела о своем выборе. Но потом все-таки успокаиваюсь, понимая, что это все от обиды и бессилия ничего к людям лезть. Нечего. Молодец. Она объективно ничего плохого мне не сделала и как минимум за честность надо быть ей благодарным. Молодец. До сих пор к ней теплые чувства, но на практике к ней не лезу. Где-то я это уже читал. Вот она Да Так Потом пробовал ухаживать еще за одной девушкой Вроде на прогулке приходила, но там Я очень жестко тупил, боялся к ней проявлять Инициативу, не знал, как себя вести и так далее Не пытался ее ни обнять, ни поцеловать Очень долгое время, в конце, после пары месяцев Таких прогулок, она слилась и сказала Что я ее как парень не интересен Ну, ты понимаешь, да, что она права Я психанул это достойно начал докапываться до нее что ее не устраивает чем ее не нравлюсь и так далее типа что ты хочешь на туре ты вот от не отказалась чем я чем я для тебя не круто она тоже психанула и заявила что иза из что из меня так лезет хамство и самолюбие поэтому она не хочет встречаться от а девушек любить надо а не приставать понял окей короче ты был оленем потом она тебе сказала, что давай, до свидания. Он такой, что тебя не устраивает? Он такой, ты слишком хамоватый и дурачок. давай-ка лучше бы инициативу нормальную проявил. Вместо того, чтобы быковать в свое время. А сейчас уже давай ты это иди, воруй куда-нибудь туда. После этого эпизод начал докапать всех знакомых девушек. Чем я как парень не привлекаю их? Кто просто отмазывался, кто прямым текстом посылался таким вопросом, но никто так и не ответил. Ну, естественно, нет. Поиска ответа на вопрос, что со мной не так. Уже стали главнее желание найти себе девушку. Хотя при этом и с самим поиском проблемы. Такое ощущение, что девушек без пары вообще не осталось. В ВК все замужем в жизни тоже одни парочки. Понимаю, что загнался, по сути, на мелочи. Два раза отказали, а уже такую параную выстроил. О! Вот это уже неплохо. Но своего ума как-то не хватает на эти решения. Вот он, твой ум, нашел решение. Вот он, твой собственный ум, личный, персональный, нашел решение. Загнался, по сути, из-за мелочи, два раза отказали, а ту уже такую паранойю выстроил. Да, и начал всех докапывать. Твой вот этот вот позыв, ну чем же я не так? Вот это вот твое тупое стремление ко всем докапываться и э, спрашивать у них, что же не так? Ты сам все прекрасно знаешь. Ты сам все прекрасно знаешь. Отсутствие инициативы, стеснительность, страх, неуверенность в себе, отсутствие самодостаточно определенное. Отсутствие некой мужской уверенности в том, что тебе нужно, что ты хочешь взять, некой настойчивости. Ты сам это все прекрасно знаешь. Прекрасно ты знаешь. Поэтому, не знаю. Не знаю, что ты хочешь услышать. Ты не хочешь, точнее, не знаю. Я сейчас думал, знаешь, короче. Я сейчас читал ответ Сергея, который починил афоризмы и пытался продолжать в голове у себя отвечать на твой вопрос, как я это обычно делаю, но сегодня мозгов на это не хватает, и поэтому я и сказал вообще какой-то бред. Да. Не смог я справиться. Не вывез я свободы. Да. Так, что там? Починил афоризмы, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, и вправду. Успех. И где? О! Вот он. Любые возникающие события в жизни человека требуют от него определенных действий. И они не уйдут из его жизни до тех пор, пока этих действий не получат. Да, сколько не бегай от своих проблем, так называемых, ничего в твоей жизни. нет. Не изменится, пока ты эти проблемы не начнешь решать непосредственно и прямо. Да. Короче, ты знаешь свои проблемы. Тебе просто бесит, что все их тоже знают. Ты хочешь услышать от них, что они их не замечают. О! Сейчас я выдам умность умную. Спрашиваешь ты их для того, чтобы они опровергли твое собственное знание о твоих недостатках. Ты прекрасно знаешь, почему ты не интересен девушкам, но тебе некомфортна эта мысль. И ты хочешь, чтобы они убедили тебя в том, что ты не прав. Что все то дерьмо, которое ты о себе знаешь, объективное и реальное, которое так и есть такое. Они сказали тебе, да нет, что ты, нет, 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 Виктор, нет, ха -ха, да ты что, да все нормально у тебя. Ты жаждешь этого. Ты жаждешь того, чтобы они переубедили тебя в том, что у тебя все нормально, хотя по факту ты знаешь, как оно все есть. Но никто из девушек не берется за это, они не хотят тебя обманывать, либо не считают нужным, либо вообще не хотят нужным иск иск быть искренними с тобой, там, делиться там чего-то и так далее. Вот для чего ты лезешь к ним, вот что ты хочешь услышать. Ты хочешь услышать опровержение того, что ты знаешь о себе. Что значит в конце афоризма можно объяснить ну что ну например какая-то конфликтная ситуация тебя преследует в школе ты учишься вместо того чтобы закрываться от нее и бежать чтобы она тебя преследовала бесконечно тебе нужно встретить этот конфликт лицом к лицу и решить его закрыть этот конфликт не не убегать от проблем а решать проблемы встречать их какие бы они там ни были да твои проблемы там какой-то страх, комплекс у неуверенности в себе. Я лучше посижу на обочине жизни. Не, бро, не лучше. Ты лучше попробуй решить этот вопрос для себя и активно дальше участвовать в жизни. Да. Общие советы, типа остановить эрудирование работы над внешностью, согласен абсолютно с ними, но все равно не покидает ощущение, что есть какой-то прям конкретный дефект во мне, из-за которого девушка мне интересен. Ты знаешь же, ты знаешь, что происходит. Я же тебе говорю, неуверенность в себе самое главное. Неуверенность мужчины – это самая проблема, это самый главный недостаток для женщины. Неуверенность в себе. Потому что мужчина должен пытаться пробивать определенный путь в жизни. Если он не знает этого, если он сам не понимает, что ему делать, куда ему идти, если он даже не собирается становиться центром принятия решений, он неинтересен. Какой же это мужчина, если это не центр принятия решений? Вот так. <звы> Нет, она-то ему правильно сказала все прямо, да, Василий Иванов. Она ему все правильно сказала. Я тебе про то, что э, девушки, к которым он докапывается, да, он все пытается выяснить, типа, что же там, что же такого случилось? Там и девушка та, которая вот, с которой он -то встречался, типа, да. Да. Как бы об этом, да, речь. И конфликт об его именно этих. Как она называется? Так она замужем же потом стала уже, да. Она же замужем уже потом стала, как я понял. Да. Как я понял, она потом вышла замуж, да, или он просто узнал, что она замужем, а она типа ему не говорила просто так, потому что она не говорила и не носила ни кольцо, ничего. Очень интересно тогда это. Я думаю, это так все выглядит. Он бегал, бегал, бегал за девушкой, потом она вышла замуж, он, он узнал об этом и успокоился. Если же он бегал, бегал, бегал за девушкой, и он бегал-бегал настолько невидимо, что она даже не смогла ему сказать: что извини, бро, я замужем, как бы ты это свободен, ты молодец, но давай, пока. Тогда он так бегал, что, наверное, он бегал, бегал, бегал у себя в мыслях, бегал, бегал, а по, по факту этого никто не видел. Решать конфликтные ситуации – это что значит? Решать – это значит закрывать для себя. Закрывать для себя. Как ты их будешь решать? Это не значит, что каждую конкретную конфликтную ситуацию ты будешь нападать с кулаками и бить там кого-то. Конфликтная ситуация, решение каждой конфликтной ситуации, оно всегда разное. Всегда разное. Вопрос в том, что нужно доводить дело до конца. Вот так. И он же написал, что она ему сказала, что неинтересен, а замуж потом походу. Ну, в университете на третьем курсе, влюбился в девушку, но долго и безответно, ну да, так, долго и безответно, он влюбился в девушку на третьем курсе, а потом она вышла замуж, он узнал, что она уже замужем, да, накручивал себя и так далее, на практику, он в то время, о, теперь я понял, что ты говоришь, да, типа, вот, Василий Иванов, он в то время не до конца реализовал необходимое действие, не до конца реализовал свою инициативу и не до конца исчерпал ресурс этой ситуации. Он бегал, но не проявлял, он бегал, но боялся этого, но ну, то, но… Ну, понимаешь, он не реализовал максимально все возможные свои попытки в этой ситуации, в этой ситуации, и у него остались теплые чувства. Почему у него все это осталось, все эти теплые чувства, хотя человек ну, дал явно понять ему, что все. Если бы он до конца окончательно реализовал все свои попытки тогда правильно и в полной мере, он бы понял, что это не его человек, это чужой человек, и она живет своей жизнью. У него бы не осталось вот этих остаточных эффектов. Теплые отношения, я и сейчас бы, в принципе, да, вот люблю ее, наверное, она замужем, ну да, вот из-за вот этой вот недоделанности дела, оно не доделалось у него, поэтому она и работает рядом с ним, с мужем и так далее. Я, я понял, к чему ты это сказал, и я понял, вот что тебе надо было объяснить. Да? Он не доделал это дело тогда. Тогда. И не закрыл вопрос для себя тогда. Поэтому этот незакрытый вопрос преследует его по сей день. Ему надо его закрыть сейчас. Ну вот сейчас вот тепло, я к ней, да, тепло к ней. Зачем это все? Для чего? Какое тепло? Она замужем, это не его человек. Все, точка, все. Уводи из жизни этого человека, выводи из жизни ее полностью своей. Ее нету в твоей жизни. Все, точка, прекращай, не думай. А он как тогда этого не сделал, так и сейчас этого не сделал. Он не совершил необходимых действий. И ситуация с тем, что эта девушка висит над его головой, она никуда не уходит. Я вот что сказал, ну, наверное, так как сегодня я слегка это... Она у меня. Да, она у меня. Это я не до, конца, не до конца договорил, так как надо было договорить. Да да, 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 Поэтому он не до конца закрыл ситуацию. Вот, вот к чему я все это говорил. Он тогда не до конца закрыл ситуацию. Недостаточное количество действий приложил. Поэтому эта ситуация продолжает преследовать его, как нерешенная. Фух. <кười> <кười> да. Начинаю думать, что может та девушка права, я правда самовлюбленный эгоист Звал на свидание и даже не чувствовал, что ей нужно внимание, как девушка вместо этого боялся даже обнять В принципе по уровню эмоциональности я правда чуть лучше тумбочки А по манере общения очень похож на человека, который задал вопрос про то, что общаться, общается как робот То есть каких-то приятных слов или эмоций от меня не дождешься, да и чувство в другом человеке вызвать не могу На это даже родители надо обижаются, отец как-то робота меня вызвал ну вот, вот, холодный ты в целом человек, да, ну темперамент у тебя такой, то есть здесь в чем проблема, у тебя такой темперамент, ты холодноват. В общем, не знаю, что вообще делать, и себе мозги сломал знакомых заеб капитально. Ну да, видимо так. Ну, начну, начну с того, что знакомых напрягать вообще переставай. Нет, это вообще лишнее, дружище, реально. Я же тебе говорю, ты пытаешься, чтобы они тебе сказали, что у тебя все в порядке. А ты знаешь, что у тебя есть определенные проблемы. Страх твой, закрытость, замкнутость, отсутствие инициативы, отсутствие какой-то эмоциональности. Но это твой темперамент. Найдешь аналогичную девушку, возможно. Возможно, какой-то девушке и нужно, чтобы такое было. Либо не сильное сближение эмоциональное, понимаешь? О себе. 26 лет работы я сижу в машиностроительной конторе, проектировщиком, наверное. Заработок не предел мечтаний, но есть куда расти. Отлично. Не пью, не курю. Правда, 16 лет рукоблудствую к спорту. В целом равнодушен был с детства. Ты обычный, нормальный, среднестатистический человек, у которого есть проблемы с инициативой, есть проблемы с уверенностью в себе. Ну и рукоблудство, как ты говоришь, да, с 16 лет. Ну это в принципе не так, рано ты начал, это тебе повезло еще. Вот, а, ну надо завязывать, дружище, да. В 26 лет продолжать это делать активно, без наличия отношений. опасяна то можно так и остаться дрочером, да. Спортером равнодушен был, ну здесь каждому свое, да. Не очень, конечно, это не очень быть спорту равнодушным, но каждому свое. Да. Что тебе помочь, да, что что, что можно, да, что можно тебе сказать здесь еще еще? Очень не ладятся дела с противоположным полом. Попытки. Образ. Крутится образ ответа под названием «попытки». Ты не реализуешь до конца то, что ты по-настоящему хочешь. Ты сдерживаешь себя во всем, во всех попытках. Ты хочешь обнять? Хочешь. Хочешь проводить? Хочешь. Хочешь подойти познакомиться? Хочешь. Хочешь поцеловать? Хочешь. Но ты ничего из этого не делаешь. Ты не реализуешь свои попытки ни в чем, что касается отношений. И остаешься у разбитого корыта. Я хочу, но не могу. Я хочу отношения, я хочу обнять, но не могу. Я пробую обнять. Не-не-не, я не пробую, я просто хочу, но боюсь. Ты не реализуешь то, что ты хочешь. Вот у тебя внутри идет протест. Протест к тому, чтобы сблизиться с женщиной, там, к интиму какому-то приступить и так далее. Но ты этого не делаешь. Ты отказываешься от своих попыток, оставаясь лишь в фантазиях, и блоках и страхах. Все. Николай Бодреев, Лом, что делать, если я не могу учиться на своих ошибках, вообще края, вообще края все одно и то же, может я дебил, кроша, наверное, или что, да? Не то, что дебил, не дебил, я не знаю, может быть ты и дебил, я не знаю да, тебя лично, и я не знаю ответ на этот вопрос, но факт в том, что ты совершаешь некачественные выборы на основе своего недостаточно качественного анализа прожитых событий, это однозначно. Но так как ты вопрос этот задал, это значит, тебя это начинает напрягать. Значит, ты начинаешь, начинаешь по крайней мере, желать э, правильно перерабатывать прожитые ситуации. Это уже хорошо. Да. Вот так вот, э, возвращаясь да, снова. Виктор, 26 лет. Я рекомендую тебе посмотреть все материалы, связанные с попытками. Посмотреть видео «Хочу, но не могу». Э, стеснительность, все вот это такое. Это как бы понятно все. Но в любом случае, я думаю, вот попытки Попытки, попытки Стремление реализовать то, что ты желаешь Это очень важно Да Ну вот как-то так, да Такие вот ответы Что там дальше еще было Совесть А, ну сегодня, короче, вот было, да Про выбор про совесть, да, еще? Про совесть я что-то отвечал, и в целом я раскрою тему совести, да, в книге. Есть глава опять уже, да? Поэтому, сори, дружище, как бы, не будете ответа пока. А, вот новые, да, ответы? Николай, 22 года. Ну, давай дальше. Попробую я. Попробую! Я хочу ответить на вопросы, значит, я пробую. е е е Николай, 22 года Не хочу разрывать отношения из-за боязни остаться у разбитого корыта Александр, помоги мне разобраться, пожалуйста Проблема жжет изнутри уже несколько сотен дней И может вылиться во что-то нехорошее двух, В двух словах Не хочу разрывать отношения из-за боязни остаться у разбитого корыта Вопрос свежий, вопрос 3 ноября <coughs> Да С нуля <coughs> до 20 лет У меня не было отношений с девушками Абсолютно никаких Максимум, который мне удавался Это влипнуть во френд пару девушек Я не предпринимал серьезных попыток покорить их так как у меня есть серьезный баг. Боязнь ошибаться. Молодец, что это баг, что ты знаешь, что это такое, что ты знаешь, что с этим надо бороться, там, ну и так далее, и так далее, да. У меня не было первых свиданий, прогулок вдвоем, первых поцелуев и прочих прелестей. Из-за того, что они предвещали провал. Я обходил их все время стороной. В 20 лет у меня появились первые действующие отношения. Я не совершал какой-то качественный скачок. В этом возрасте нет. Наверное, в вопросе, да? Ну или в возрасте. Просто в один момент у меня. Нет, наверное, в возрасте. Просто в один момент у меня завязались отношения с моей приятельницей на четвертый год нашего знакомства. Изначально я не рассматривал ее как свою девушку, но к четвертому году она чуть-чуть повзрослела. И такой вариант стал иметь место. Начинал, начиная с элементарно уплотнившегося, уплотнившейся переписки, отношения разогнались как по лыжне. Слишком гладко, словно свыше дано. Становление пары прям как по инструкции, без единой кочки на пути. Благоволило Все. Собственно, мы вместе уже целых два года. Мы много проводим времени вдвоем, преодолеваем возникающие препятствия вместе, обрели много совместных интересов, развлечений, не имеем секретов друг, друг перед другом. Мы стали близкими людьми, и наши отношения реально можно назвать хорошими. Она очень хорошая девушка, внешне симпатичная. Это самый добрый человек, который я встречал, что я встречал в своей жизни. И ту же мысль скажу, скажут многие из тех, кто ее знает. Угу. Ее главной целью в жизни является дети и счастливая семья. Мое мнение для нее, похоже, действительно считается авторитетным. Она прямо говорит, что хотела бы образовать одну семью. Говорит, что любит меня. И это пахнет правдой. В чем, собственно, проблема? Я не люблю и никогда не любил ее. Я не хочу ее счастливить больше чем когда-либо другого из моих приятелей приятельниц. Она симпатична мне, но не более того. В ней нет того, что особенно важно для меня в моей женщине. Она далеко не самый умный человек. Она очень ребячится и походит на тинейджера. С ней невозможно что-то долго и не поверхностно обсудить. Она не стремится качественно расти и развиваться. Движение по жизни с ней – это шагать вместе. А это не шагать вместе, а тащить за собой». Наши отношения держатся на том, что я не хочу причинять ей боль и вред. Я делаю все то, что должен делать парень в паре. Она не заслуживает несчастья, и я стараюсь не быть причиной его возникновения. Выполняю четкую программу минимум для каждого этапа отношений, скажем так, прочитать желаемые ее действия не составляет труда. Но все со словами надо сделать так, чтобы она не огорчилась, а не со словами надо сделать так, чтобы она была счастлива. Это в основном все несложно для меня, но часто приходится заставлять себя делать это против своей воли. Именно в такие моменты я просто страдаю. Я хочу искренне любить девушку, делать ее счастливой. А не то, чем я занимаюсь сейчас, стараться не обижать. И вот я сейчас стою на перепутье и не знаю, куда пойти. Во всех видимых направлениях впереди пропасть. Я не завершаю эти отношения, потому что не вижу более качественной альтернативы. Высок шанс, что я со своими багами останусь один, как и существовал один до нее. И все будет намного хуже, чем есть сейчас. Я не хочу продолжать эти отношения, потому что не вижу причин думать, что у нее появятся черты, за которые я ее полюблю. У нас разные ценности. И вот так я и существую. Не хочу завершать отношения и не хочу продолжать отношения одновременно. Этот парадокс меня очень изматывает. У меня парадок в голове из-за тех умозаключений, из-за которого я не могу никак выбраться. Такой важный план жизни, как любовь, представляет в моем случае себе висячий мост. Ненадежный, который вот-вот рухнет. Что мне нужно понять? Что ты посоветуешь? Чего я вообще хочу? Я долго пытался прийти к чему-то сам. Качественного решения этой проблемы я не вижу. Николай, 22 года. Я думаю вот что, я думаю, что ты из-за нереализованности своих отношений в молодости, ты пытаешься страдать сам лично. Ты пытаешься убедить себя в том, что чего-то в ваших отношениях нет и явно тебе за это чего-то ее любить не стоит. Да. Ты считаешь, что любовь это какая-то супер яркая страсть? Ты, допустим, можешь встретить девушку, которая, которую ты реально хочешь, которая очень в твоем вкусе, прям какую-то красотку и подумать, что ты в нее влюбился. И тебе будет казаться, что ты хочешь ее делать счастливым и так далее, хотя на самом деле тебе будет просто очень сильно хотеться ее трахнуть. Это все что будет происходить. Вот. Здесь же в этих отношениях два года, два года, два года отношений, четыре года общения. Это приближение к рубежу. Приближение к рубежу, который покажет, есть ли между вами потенциал построения совместной пары или все-таки каждый, вот как ты сейчас делаешь, совместной парой. Какой совместной парой? Если между вами потенциал создания, я бы, так, я бы так это сказал, единого общего центра эгоизма, то есть общего, да, общего шарика Одного цельного шарика Либо каждый из вас достаточно хорошо Потребив другого, узнав другого Будет все-таки обособляться Вот как ты сейчас делаешь Да, вот теперь я правильно сказал Будет обособляться, да Вот Другой вопрос, если она не обладает теми качествами. Я думаю, знаешь, что у тебя происходит? Просто за это время, взаимодействия с ней, ты, ну, ты полностью ее узнал, полностью ее увидел. И так как плюсы ее, доброта ее, да, вот все, вот все, что в ней происходит, все то, что ты ценил, все то, что тебе нравилось, все то, что тебя привлекало в ней, оно уже стало обыденностью, как это обычно становится в отношениях. Все хорошие положительные черты человека, они становятся обыденностью со временем в отношениях. Какие бы они не были хорошие, они становятся обыденностью. А какие-то вещи, которых человеку не достают, они становятся очень остро необходимыми. Да, и они являются обычно как раз таки теми самыми катализаторами к разрыву. И они являются собой причиной того, что человек начинает быть недоволен в отношениях, потому что типа все, что есть хорошее, ну это понятно, само собой разумеющееся, да и в общем-то не такое, оно и хорошее, а то, чего не хватает, это, это очень важно, это прям без этого ну никак. Да, и это проблема, это проблема для тебя. Вот это проблема тех людей, которые не имели опыта отношений и сразу... Встретили те отношения, которые должны развиться в семейную жизнь, в любовь, да, отношения, при которых нужно, нужно строить любовь совместную, дополняя друг друга качествами необходимыми, создавая из двух людей одно целое стремление, устремление вперед, да. Так как ты э, живешь замкнуто, живешь в своем собственном эгоизме, не обидеть себя любимого, и ты думаешь, что все, что ты делаешь, это только вот «я вот стараюсь для отношений». Как только ты потеряешь отношения с ней, как только ты утратишь, ты сразу оголишь свою... свои комплексы. Они сразу же у тебя обострятся и появятся вновь. Э, будь то боязнь подойти кому-то, будь то кому-то открыться, не иметь секретов и так далее. Тем более вот ты говоришь, у нас нет с ней секретов. Как это у вас нет с ней секретов, если ты думаешь, ту херню, которую ты тут написал, это твой главный секрет. У нас с ней нет секретов. Как это нет у вас нет, с ней нет секретов, если ты вот это все думаешь, что ты страдаешь, угождая ей. После этого ты говоришь, что у вас нет секретов. Ты в своем эгоизме тонешь очень сильно. И совершенно упускаешь из виду те великие блага и счастья, которые ты имеешь для себя в ваших отношениях. Как ты обрел себя полноценным мужчиной. Как ты почувствовал, что ты кому-то нужен. Как ты почувствовал, что твои действия кому-то нужны. Как ты реализовал себя во всех аспектах, которые, в которых мужчина реализует себя в отношениях. Но для тебя все это стало обыденностью. А недостатки этого человека вышли на передний план. Из-за твоего эгоизма. Потому что ты хочешь потребить чего-то большего. Ты не хочешь помочь ей. Ты не хочешь развития, ее. Ваши отношения. Нет. Ты хочешь потребить чего-то еще. Вот такие люди, как ты, которые, у которых отношения не перерастают в совместную кооперацию и развитие, они всегда в итоге одиноки. Они бесконечно перебирают партнеров потому и, естественно, находят какие-то недостатки со временем. Из-за этих недостатков они разбегаются, ищут новых эти достатки, они в других видят, о, вот та вот такая, то получше в этом, в чем моя, похуже. Начинают взаимодействовать и открывают, что эта, которая получше предыдущей в недостатках предыдущей, она гораздо хуже, чем была предыдущая в своих достоинствах. Не, ну да, теперь вот это, это хорошо, а это плохо. Так, у кого там вот это хорошо, а вот у той, побегу-ка я к ней. И вот этот бесконечный перебор партнеров у человека, он и рождает его одиночество. А потом он убеждает себя, ну, психология же требует быть правым, психика человека, она же убеждает его постоянно в том, что нет, я все-таки прав, я поступил правильно, я молодец. И он убеждает себя в том, что нету нормальных отношений, нету счастливых пар. Все это иллюзия. Все люди, которые живут вместе, они живут обязаловкой Люди, которые живут вместе, они рано или поздно разбегаются. Любовь длится три года, там, и вот это вся у дня, да? Вот так вот. И они начинают постоянно искать каких-то любовниц на стороне или заводят для галочки семью и так далее, и так далее, и так далее. Отношения можно только построить. Построить и создать. А ты хочешь искать. Понимаешь? Искать, искать, искать. Вот так. Те положительные аспекты, которые ты описал, это очень серьезные положительные аспекты отношений, которые ты сказал. То, что ты э, назвал отрицательными аспектами, то, что ты умнее своей женщины, да, то, что еще там какие-то вещи есть, да. Это причина ли это разрыва? Действительно, может быть такое. Может быть такое, что тебе там надо там супер там умную женщину для того, чтобы что-то там с ней делать. Но я думаю, ты неадекватно видишь ситуацию. Я думаю, ты неадекватно видишь ситуацию и это у тебя именно произошло Из-за того, что достоинства стали обыденными А недостатки вышли на передний план Что с этим делать? Я не думаю, что ты справишься с этим Я не думаю Я думаю, что тебе не хватит э, взгляда и опыта Чтобы зацепиться за что-то Чтобы дать себе толчок и отрезвить себя Что на самом деле все в порядке И стоит развивать эти отношения Стоит перебороть свои дебильные комплексы Того, что тебе что-то не хватило в отношениях И ты сейчас это хочешь наверстать я думаю, что ты не справишься Николай, 22 года Я думаю, что, что вы разойдетесь Что поначалу ты будешь чувствовать себя хорошо, легко, замечательно Тебе будет казаться, что ты сбросил груз с плеч Возможно, найдешь новые отношения А потом ты поймешь, что происходит Да Вот так это будет, наверное Я думаю, ты не справишься Сожалеть ты будешь потом об этом Потом, через время, через пару лет, через тройку лет, может быть, да. Ты заскулишь. Ну как же я не ценю. Вот так будет, короче. Ты будешь скулить, как в первом альбоме. Ты будешь голосом скриптонита из первого альбома рассказывать о себе. Ну как же я не ценю отношения? Вот так ты будешь рассказывать, да, голосом скриптонита себе в зеркало, какой ты был дурак. Да. Сейчас вряд ли ты вывезешь все это. Слишком эгоизм в тебе превалирует, да, слишком сильно, вот так вот, дружище, вот так, вот так, поэтому ты можешь смело окунуться в омут дерьма, в который ты собираешься окунуться и эгоизма, поплескайся в нем, потом запиши альбом скриптонита и потом решай вопросы, новые возникшие, да. Так, ну, наверное, все а, с вопросами сайта, с вопросами сайта, наверное, все. А, пробегусь я по чату еще. Пробегусь я, пожалуй, по чату. По чату. Да. Сейчас секунду, ребят, секунду. Тут просто кое что Кое на что нужно мне отвлечься. Ну, когда я говорил альбом, я имею в виду только голос да нудящий. Это была шутка, бро. А, сегодня я чем занимаюсь? А, чем я сегодня занимаюсь? Я сегодня занимаюсь самоироние. Троллинг там, вся вот эта херня. Почему я это делаю? Вот вам интересная мысль, да? Почему я это делаю? Потому что сегодня я не уверен в остроте своего ума, который может. Затупить. И наилучшим, наилучшим э, средством обороны, наилучшим оружием, чтобы защитить себя от всевозможной критики, упреков и высмеивания, является самоирония. К самоиронии человек прибегает в основном тогда, когда у него есть острая необходимость обороны. Моя психика настолько автоматически выработала этот механизм, что это даже отчасти неконтролируемый процесс когда я начинаю стёжить, троллить и угорать просто по причине того, чтобы закрыть какие-то прорехи, возможно, существующие во мне сегодня. Вот что происходит сейчас. Потому что я встал поздно, режим у меня ночной, режим творческий. Режим не острого ума особо. И поэтому, дабы не оголять этот аспект, моя, псих, моя психика пытается вот так вот разговаривать. И это очень комфортно, это у нее очень хорошо получается, потому что ну, эти процессы автоматически. Вот так вот. Вот и все. То есть происходит вот это. Происходит автоматическая-автоматическая защита. Автоматическая защита психики от того, чтобы быть уязвленным. Да? Да нет, Василий Иванов, сегодняшние вопросы в серьезном не будут. То есть, смотри, я же, это, я же это перемешиваю. Вот сейчас, допустим, я говорю серьезно, да? То есть, это все идет в перемешку. Там, где возникают пробелы, тупники, я начинаю это заполнять юмором, понимаешь? И это не, это, это естественный процесс. Вот так. Как, кстати, твои родные и знакомые относятся к тому, что ты делаешь своему проекту? Ну, Положительно, как бы знакомые, ну по-разному. Некоторые думают, что я зря трачу время. Кто не понимает сути того, что я делаю, они считают, что я зря трачу время, там потенциал типа свой, там да, там и все такое. Можно же денег много заработать? Ну можно, да. Как бы. Вот. Оно, как бы, ну это долго объяснять, да. Вот. Те, кто понимают суть того, что я делаю, они очень одобряют. Ну, близкие люди, которые, мои близкие, да, родные, они это понимают. Они одобрительно относятся. Некоторые, которые не понимают люди, они да, они говорят, там, что я не прав и все такое. Ну, Мне очень важно знать их мнение, примерно так же, как мнение чувака, и шифер едет касательно мнения коллег шифер едет по поводу того, что у него вместо девушки парень, да? Как-то так. Вообще, если человек какой-то излишне высмеивает все, излишне троллит, излишне самоироничен, значит, он что-то очень хорошо пытается скрыть очень хорошо. Он не хочет говорить на серьезные темы, либо не считает нужным говорить на серьезные темы, либо не может говорить на серьезные темы по различным причинам. Потому что юмор, самая ирония это наилучшее оружие для человека, чтобы закрыться, защититься, нападать для того, чтобы что-то закрыть, что-то спрятать и так далее. Так. Сколько раз задумывался закрыть проект? А... Постоянно задумываюсь в те моменты, когда я нахожусь на уровне, так скажем, осознанности слабенькой, да, слабенькой, то есть, когда, допустим, там какие-то вещи, искушения, да, нападают, типа, там надо вот это, вот это, вот это, да, это вообще времени-то да, хватит, да, все это да, не то есть, когда, когда я не справляюсь, да. Я не справляюсь, задумываюсь, когда я в адекватном состоянии, в нормальное прихожу, конечно же, все эти мысли исчезают. Шифер едет. Это я тебе просто как конкретный пример показал, да, по поводу того, что тебе не должно быть важно их мнение, бро. Тебе не должно быть важно их мнение. Да, я имею в виду тебя, да. Я типа косвенно показал, что тебе не должно быть важно их мнение, потому что их мнение оно основано на том, что они не понимают твоей личности. Как мнение некоторых моих знакомых, которые не понимают моей личности и считают, что мне следовало бы прекратить этот проект и вообще, что я делаю неправильные вещи. Они исходят из того, что они знают обо мне, а они знают недостаточно обо мне, чтобы судить касательно, что мне нужно, а что не нужно. Поэтому мнение этих людей мне не важно. Я, конечно, не показываю и всем подряд этого, да, потому что есть социум, есть определенное понимание того, что надо, что не надо, что целесообразно, а что нет. И тебе тем самым намекаю, что мнение людей, твоих э, сотрудников, оно должно быть тебе настолько же не важно. Вот что это было в виде вот моего вот этого выпада в твою сторону. Это получается, я скрываю труп мамонта в шкафу, судя про троллинги и так далее. А то. А то Егор Алексеев, и ты же сам это знаешь. Вот так. Так, что там? Спасибо, ребята, я рад, да, я рад, что что-то интересное. Я думаю, что сегодняшний стрим, он очень даже неплохой. Очень даже неплохой. Сейчас, сейчас я посмотрю, что там было. Вопрос, а можно ли себя спроектировать так, чтобы понравиться определенного вида девушки? Предполагаю, что все зависит от ресурсов и самого человека, но тем не менее, может ли быть еще что-то? Ну, конечно, можно маски любые нацепить в зависимости от твоего мозга. Вот. Понятно. Так, 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 так. Вопрос тем, Очень хорошо общались с человеком, потом произошел ряд событий, я больше не хочу с ним видеться, мы часто случайно пересекаемся. Как понять, что нужно сделать, чтобы разрешить эту ситуацию? Я не знаю. Я не знаю, как понять это. Какой у тебя, вот у тебя протест чего идет? Ты хочешь поговорить с ним? Ты хочешь что-то выяснить? У тебя что, вот что, вот у тебя сидит внутри совесть, послушай свою. Что совесть тебе говорит сделать? Выяснить, разобраться, что сделать. Понимаешь? не хочу с ним видеться ну вот что-то совесть тебе подсказывает так как набраться энергии постоянно велась какая-то я не знаю что ты ешь я не знаю что у тебя там с организмом в целом не знаю дружище как, что, что именно у тебя происходит, я не знаю. Кушай кашу, да, кушай сыр, кушай масло до да, настоящих. Кушай качественный животный белок настоящий, да. А, раз в, в пару недель кушай красную икру, если можешь найти хорошую, да. Кушай орехи, кушай фрукты. Питание очень сильно строит организм, да. Если мясо кушаешь, кушай очень качественное мясо, да. От питания много зависит. Спортом занимайся, питание хорошее, спорт. Классические ответы, ничего такого умного я не отвечу. Я считаю, этот, я это не прав, Евгений. Я считаю этот стрим очень полезный, очень хороший. И даже вот эта вялотекучесть, которая сейчас происходит, она для, для многих людей будет крайне полезна. Да. Я настаиваю на этом. Флон, что делать, если ко всем испытываю желчные, чужие глупые вопросы и большое желание отвечать на них? Я про чатик чем формулировать свои. Угу. Я как бы понимаю ответы на вопросы, которые я бы задал, и понимаю, почему сегодня-завтра и я не решу свои проблемы. Так что вместо конструктивного вопроса, например, на сайт, я занимаюсь рефлексией и мышлением, и мысленно отвечаю на чужие вопросы в чате. Ну, я же говорил, да, по поводу ненависти ко всем. Ненависть ко всем – это в первую очередь ненависть к самому себе. Это же очевидно, да? За неразрешенные вопросы, за неразрешенные конфликты в своей голове. Вот. А почему часто человек выбирает бомбить вместо того, чтобы решать свои... Вопрос, потому что это комфортнее, это затрачивает меньше сил, потому что человек не, не, не бьет по своему самолюбию. Вот, допустим, сидя здесь на трансляции и отвечая мысленно на глупые вопросы людей из чата, да, типа глупые, вот, ты испытываешь комфорт. Типа, я крутой, да? Типа, да они все тупые, да вот это, да вот это вообще вот так, да вот это. Ты испытываешь комфорт. Для того, чтобы начать копаться в своей проблеме, нужно... Заставить себя испытывать дискомфорт Твое самолюбие будет огорчаться Он будет говорить тебе Да ну зачем это надо да, Давай лучше пообсуждаем тех кто тупее Типа Вот понимаешь Поэтому Желание мозга оставить тебя в комфорте Нынешних Нынешних хлебаний чего-то непонятно чего для тебя да, То есть для того чтобы Начать расти, начать двигаться Нужно пнуть по самолюбию А это непросто сделать Вот так Поэтому тебе комфортнее оставаться в мыслях о том, что надо покопаться в негативе в каком-то. Ну, короче, всегда комфортнее оставаться в мысли, я крутой, все говно, чем признать, что я говно, и надо что-то делать с этим. Вот, вот в этом у тебя проблема, да? Поэтому рефлексия для тебя она удобнее, она комфортнее. Рефлексия ответы на вот эти вот копания, она комфортнее, чем все-таки заставить себя полностью пересмотреть, заставить себя полностью нормально сформулировать, во-первых, нормальный вопрос сформулировать. Нормальный, нормальный, долго обдуманный, качественный, это сложно. В этом есть проблема. Вот так. А как представлял вообще закрытие, типа попрощаться со всеми и пропасть? в моменты когда думаю о том что проект типа закрыть э, так в голове и проходит там автоматические решения же выдаются автоматические логичные решения типа там записать какой-то там фпл типа всем спасибо там все всем пока короче там и все все на этом вот иногда просто кажется пропасть да там счетчик на бесконечно выставить и все иногда что-то записать потом очухиваюсь и понимаю, что это все чушь да. Такая мысль возникла. Мне кажется, что рэп так популярен, потому что его легко делать. Считаю, только бит читка нужна, как и попса. А вот рок и классика, электро, там уже используется инструментально. Да, 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 да. Да, да. он доступен. Он доступен. Да. Так, ну вот, в общем-то, все, ребята, да. В том, как собраться духом в ответственный момент. Нету никакого... Автоматического оружия Нету никакой пилюли, которая вас спасала бы от лени Нету пилюли, которая спасала бы от необходимости Прикладывать усилия над собой И действовать Перешагивать лень, перешагивать страх Перешагивать комфортное состояние Нету никакого автоматизма Каждый раз это борьба с собой Собраться с духом Это значит Создать волевое действие Волевое действие Вот пример тебе приведу как на автоматизме, там, там, грубо говоря, там, знать, что там в понедельник, вторник, среда, четвер... четверг, стримы, да? Как это сделать? Никак. Каждый раз это я, я раздумываю, да, типа, что надо, надо, не надо это, надо это или не надо, получится, не получится, полезно, не полезно, понимаешь? Я прикладываю определенное волевое усилие плюс творчество. Иногда творчество прям конкретно. Я выхожу и знаю, что вот все, я вот это расскажу, вот это, вот это, вот это, вот это, все прям ба-ба-ба-ба-ба. Творчество прет. Иногда это волевое усилие, при котором что-то рождается. Вот и все. То есть собраться с духом, это значит признать необходимость попытки. Признать необходимость попытки. Я живу, я живу. Я расту, я расту. Я желаю развиваться, желаю. Я попробую. Я хочу попробовать, а значит я пробую. Все. Я хочу этого, значит я это пробую. А что из этого получится, я не знаю. Посмотрим. Вот, допустим, получился 118 FPL из этого. Вот как-то так. Согласен, просто удары идут не только по самолюбию, но и по психике, потому что спокойнее самоутверждаться на других. Абсолютно так и есть, да, абсолютно так и есть. да, гораздо удобнее, гораздо удобнее в комментариях написать, что автор дурак, чем попробовать сделать свое. Гораздо проще раскритиковать какую-то пару их отношений, чем попробовать выстроить свои отношения. Гораздо проще сказать, что тот спорт это дерьмо, или это не нужно, это не важно, это неинтересно, чем попробовать самому чего-то добиться. Это так и есть. Гораздо проще хаять что-то и критиковать, чем... Гораздо проще наблюдать и критиковать тех, кто катит камень, чем сам его катить. Вот и все. Да. даже когда я осознаю необходимость действовать и какой-то задачи или цели, то силы воли не хватает, чтобы действовать. Может, это уже из-за причины противоречия в подсознании. Я же тебе еще раз говорю, ты часто пишешь, что ты что-то осознаешь. Ты слишком часто употребляешь неправильно это слово. Ты думаешь, что если ты «Ага, я знаю о том, что надо осознавать, значит я осознаю». «Не, ну я осознаю, но не получается». Еще раз тебе говорю. Осознание – это очень глубокий процесс. Если ты осознаешь какое-то действие, оно у тебя будет на автомате совершаться. Не говори, вот такой связки не может быть. «Я осознаю, но все равно не делаю». Так не бывает. Ты знаешь, но не делаешь из-за того, что тебе не хватает осознания. Вот запомни вот, вот эту формулировку. Не, ну я, я осознал, подожди, 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 я осознал, но, но все равно не делаю. Это, 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 не, это неправильная формулировка, несуществующая, ее не может быть. Если ты осознал, ты делаешь. Понимаешь, в чем разница? <coughs> вот так вот. Максим Миронов. Да, пожалуйста, дружище, мне тоже понравилось. Чувствую какой-то голод все время, но ничем не могу его утолить, ни едой, ни какими-то развлечениями. Что это может быть? Стремление нутра к созидательной самореализации. Оно желает творить, оно желает создавать что-то, а ты пытаешься утолить его потреблением. Твое нутро жаждешь что-то, голод, у него голод по созданию чего-то, а ты пытаешься утолить его потреблением. Ну я вот хочу, я хочу создать что-то. Давай похаваем вкусно, да, вот книжку посмотрим, видосик. Да я, да я создать хочу, да не, не, вот давай вот, вот похаваем. Не пытайся удовлетворить и утолить жажду создания голым потреблением. Чего бы то ни было, не утолиться не получится. Да не осознаешь ты, дружище. Да, не осознаешь ты, я ж тебе еще раз говорю. Вопрос, понимаешь ли ты хотя бы это? Да. Может быть, ты это даже не понимаешь, ты это просто знаешь, ты услышал, но не можешь применить. Значит, это знание. Просто порой кажется, что ты делаешь все не так, что надо все бросить, ты, ты, ты ни к чему тратишь время. Да, есть такое, это искушение, есть и, и это искушение, да. Нужно продолжать действовать в такие моменты все равно. Да? И именно на преодолении вот таких искушений рождается то, к чему ты хотел прийти изначально. Вот эти искушения, что типа надо срочно бросить, они постоянно атакуют человека, постоянно. Да-да-да, очки депрессии, абсолютно. Очки депрессии надеваются и рассказывают тебе, что все бесполезно, все плохо, ничего не нужно. И ты, преодолевая усилием воли, объясняя себе, что я хочу попробовать, и я буду пробовать, ничего не выходит. У всех, кто чего бы-то не достигал, они очень долго пробовали, и у них ничего не выходило. И я буду пробовать. И если ты раскрываешь чем-то свой потенциал, то тут вообще аргумент очень простой. Я это делаю для того, чтобы посмотреть, что же у меня в жизни будет дальше. Для того, чтобы посмотреть, что же я еще могу создать, что же я еще могу сделать. Вот все. Понимаешь? Очки депрессии, да-да-да. Тупые очки бесят, но постоянно надеваются. Очки депрессии, да, очень часто бывает. Это, я говорю, зависит от, от, лун, от лунных дней, от энергетики самого человека, как он справляется. Вот есть событийные проекции, негативные мысли, вирусные приложения мозга и так далее. Как ты с этим моментом справляешься? Потому что, вот, допустим, есть по-братски я ответил тебе, уже, шифер едет, я тебе вообще уже посвятил огромное количество времени стрима и прям по-братски тебе прям ответил, прям вот, ну, конкретно прям. А, вот это, типа, да, Саня, еще добавлю тупника. Если все же не смогу затролить, стоит ли отстаивать честь по-другому? Ведь зачмуренным работать с ними еще придется. По-другому это как? Ты в любом случае должен будешь продемонстрировать свой интеллект в этом, понимаешь? Чтобы ты пошутил так, что они не смогли понять Ты скажешь так, а они тебе скажут Что э, да ты не пошутил на самом деле И так далее все, все упрется в игру интеллекта Бить морду, да, это последнее дело Бить морду нужно в ответ Вот запомни эту тему Если уже все Человек, допустим, или замахивается Или уже замес неотвратим Но давить нужно Оппонента всегда интеллектом Интеллектуальное противостояние, самое уместное противостояние, конкуренция интеллектуальная, самое уместное противостояние. Потому что ты человек, ты же не орангутанг. там Ором давить, или там ты не хищник, зверь какой-то, который там силой должен давить, там царапать, кусать, бить, ломать, крошить. Ты человек, мозг у тебя для этого есть. Вот Крайность противостояния, неотвратимое физическое противостояние, давай сдачи, да, без проблем. Вот так. Так, сейчас еще посмотрю выше ответ. Да, вот опять, вот опять исчезли вопросы, да, сайта сверху. Про выступление. Про выступление, коммуникабельность очень много я говорил. Очень зависим от чужого мнения, Амир Джастис. предыдущий стрим посмотри. Про чужое мнение. Очень хороший стрим. с буду из конфликтов и стараюсь обходить их. но живи на обочине жизни тогда. Дальше бойся. Остальные поживут пока. Все нормально, бро. Выбор. Александр Мельниченко, Саня, ответишь на вопросы сайта? Выбросить шкалет из шкафа, шкафа или побороться за свое? Есть там вот такой вопрос, видел я его, дойду до него, я отвечу, наверное. Попытаюсь, по крайней мере, да? Тёма, привет, да, ты присоединился, я видел. Так. Да. Жаргал Сандана. Спасибо за ответы, за стримфлом. Надо идти на ночную работу в Макдаке. Отчасти отсюда я родился вопрос о свободе, так как крайне жестко Н не хочется, но бабки нужны, чтобы до конца учебного года даже счастливо. Ну вот. Да, у тебя сейчас такие рамки стоят. Хочешь освободиться от этих рамках? Работай изнутри и с собой. Изнутри. Чем больше ты изнутри работаешь над собой, тем больше ты решаешь вопросов сна снаружних. Вот так вот. Ну вот, ребят, я думаю, такой вот стрим получился сегодня. Я думаю, что стрим очень хороший. Мне стрим очень понравился. Да, э, Если посмотреть его очень внимательно и послушать то, что я говорил, почему я так делаю вот, и почему я себя так веду в конце, то можно еще интересные вещи разные раскрыть, понять. Да. Я думаю, стрим удался в любом случае. Спасибо вам за ваше участие, за ваше мнение, за ваши рассуждения, за ваше соучастие в построении нашего общего развития. Ну, наше общее, это имеется в виду каждому свое, да? Каждый строит свое развитие. Я строю свое развитие, вы свое. Да. Не, шифер едет, как, о чем речь Ты что? Все нормально, все в порядке. Каждый задает те вопросы, которые ему нужны, которые его беспокоят. Нет, нету там объективно, даже если я на какие-то вопросы отвечаю так, типа «они тупые», Объективно нет тупых вопросов Объективно есть каждый важный вопрос Для каждого конкретного человека Если для тебя это задача Которая стоит перед твоей жизнью здесь и сейчас Значит для тебя это важно Тебе это нужно И для тебя это вопрос и задача Если для кого-то это не задача Это не значит, что объективно Этот вопрос не нужен неправильный Или тупой Это вопрос для тебя Если идет стрим, следовательно моя задача Постараться помочь тебе, вот и все Вот так вот Как осознать? Есть такие вопросы, дружище. Как осознать? Да, есть, есть. Есть, есть, есть такие, по-моему, и на стриме вопросы, и на сайте вопросы. Как осознать что-то там и так далее. Есть такие вопросы, да. А, кстати, спрашивают, да, там про, я видел, про кольцо спрашивают. Да, наконец-то мы, ответ, наконец-то мы устроили ту, то событие, ту церемонию, да, которую мы с женой хотели устроить. Ну, как бы жена, жена давно, жена, да Но это просто была официальная часть, скажем так Официальная часть В то время, когда я отсутствовал на стримах По этой причине, собственно, я, собственно, и отсутствовал, да Вот, официальная часть произошла Ну, как бы у нас в жизни ничего не изменилось, да Но произошла официальная часть Вот и все Поэтому вот так Сергей восстановил, да, я видел, я видел Талер Большое спасибо Сергею, да вот так вот, короче, ребята, да. Да, кто-то кто, я видел, кто-то кто заметил, кто-то не заметил, как бы, ну, вы знаете, да, я о своей личной жизни так не особо распространяюсь, ну, просто в целом, да, кому интересно. Спасибо, да, спасибо, ребят, спасибо за поздравления, спасибо. Так что вот так, но в любом случае, этого человека я ощущаю своей женой уже много лет, поэтому для нас это было для обоих важно, на самом деле. Для нас это было для обоих важно, и мы постарались это сделать именно так, как мы хотели. Мы долгое время не могли это сделать так, как нам это нужно. Долгое время. Вот, и настал момент, вроде получилось. Вроде все нормально. Да, мы довольны, короче. <coughs> мы довольны, да. А, все, поэтому спасибо, ребят. А, спасибо всем за ваши вопросы, за участие, за поздравления. Спасибо, и до следующего стрима, который, по идее, наверное, будет завтра. А там уже буду пробовать.